0: Ennen kuin startataan tämä podcast, niin pieni huomio. Se saatat ihmetellä, että miksi sun korvista kuuluu surinaa, matalaa ääntä, mutta ei hätää. Vika ei sun korvissa, eikä kuulokkeita vielä rikki, mutta podcast-nauhoitustudion ulkopuolella oli menossa katutyöt. Me editointiin niitä ääniä hiukan hiljemmalle, joten toivottavasti ei haittaa. Alright, aloitetaan podcast. Moi! Tässä podcastissa neljä vegaaneista
1: tykkäävää kaveria keskustelevat veganisen arjen ajankohtaisista haasteista segaanisessa maailmassa.
0: Tässä jaksossa me vihdoin puhutaan lemmikeistä. Onko se veganista, että kotona löytyy sellainen? Ja löydetäänkö me vastaus ikuiseen kysymykseen, voiko koira olla vegaani? Mun nimi on Pavel, mun vieressä istuu Benimin. Moikka. päätä, Saana-Maria. Hello. Ja tässä jaksossa meidän vieraana on Heli Bangbang Bang, Bang Moikka. Ja meillä on hei täällä myös sun koira Leika. Mm. Sä Heli Markkinan ja brändäyksen pro, tuore animalian hallituksen jäsen. Ja mistä me su tässä podissa tunnetaan parhaiten on sun instatili Stray Dog Cabaret Rescues.
2: Ihana kuulla, että te tunnette mut sitä kautta, koska se on mulle erittäin rakas. Tili, koska siellä mun perheenjäseneni kahdeksan rescue kertoo omasta elämästään kuvin ja videoin ja sanoin. Ja mä toimin heidän tulkkinaan.
0: Kyllä ja musta tuntuu jotenkin, että jos miettii rescue ja adoptointia, niin Instassa tosi helposti törmää sun tiliin. Että se on aika vahvasti ollut esillä nyt viime aikoina. hän se on ollut esillä? Se <laughs> siinä on julkaistu... Saat julkaissut ihan vastikään kirjan. Joo. Mikä sen nimi on?
2: Mä julkaisin 4.5 kirjan nimeltä Etsii omaa ihmistä tai tietysti kustantaja Sony Nika julkaisi ja siinä on 25 Rescue-koiran tarinat kerrottuna kuvineen. Ja nyt äh, aika lyhyellä ajalla aika yllättäen sit tulikin aika suosittu. Mikä on on aivan ihanaa, koska sen takia mä sen kirjoitinkin, että Rescue-koirat saisi näkyvyyttä.
0: Kyllä. Onkohan ne söpöt naamat siellä kannessa vai kirjan sisältö vai sun sun jo nimi, joka sitä kirjaa myy? Mutta mä vähän ennen kuin aloitettiin tämän podin nauhoitus ja kerroit, että että Rescue-toiminta kiinnostaa ei vaan insta-seuraajia, ei vaan lukijoita, mutta ylipäätään meidän yhteiskunnassa jotenkin herätään tähän rescue
1: Ehkä, ehkä hyvä esimerkki tästä on, että Sanna Marin oli Kreikassa vierailulle ja hänen niin kuin Instagram-postauksen kohokohta oli tämän Kreikan pääministerin rescue En tiedä Kreikan pääministeristä mitään, mutta ainakin tämä rescue sulatti Sanna Marinin sydämen ja varmasti tämän postauksen avulla tosi moni kuuli ekaa kertaa rescue-toiminnasta, mikä kertoo, että tämä todellakin mainstreamaa.
2: Joo, toi on, mäkin sain sitten ihanan monta viestiä, että oletko huomannut, Otko huomannut. Sitten tuli jotenkin semmoinen kollektiivinen ilo, että kaksi pääministeriä ja reskiukoira. Ja sitten tietysti kun toinen vielä oli Suomen pääministeri, niin se oli, se oli iso juttu. Tuosta rescue nimestä se saattaa sekottua pelastuskoiraan ja hän ei ole nyt kyse, vaan reskiukoirat on entisiä löytökoiria ja katukoiria, jotka ovat... Ja sen takia niitä kutsutaan reskyykoiriksi.
3: Ja tässä Kreikan tapauksessa oli erityisen hienoa myös se, että miten valitettava se kreikkalaisten reskyykoirien niin tilanne tällä hetkellä. Ja niin kuin, kautta aikojen on ollut, että se on myös heiltä niin kuin, aika iso eläinoikeudellinen aihe nostaa niin kuin, noin merkittävään tapaamiseen.
2: Ja. Joo, tämä oli, tämä oli yksi, yksi, minkä takia meikäläiset reskyyihmiset iloitsivat siitä, että se tilanne on Kreikassa katastrofaalinen.
1: Mikä tässä on sitten taustalla, että onko koettu, että rescue on jotenkin niin vetoavampi sana kuin just joku löytökoira tai katukoira? Onko tässä tapahtunut joku evoluutio tässä nimessä? Että... Jos
2: se on varmaan vähän hankala kääntää, reskiukoira, koira Mutta tota, lähtökohtaisesti se on tosiaan ne, ne koirat, jotka ovat pelastettuja, eli ne on pelastuneet. Ehkä löytökoira voisi olla lähinnä, tota, mutta se on vakiintunut jo Suomessakin tämä reskiukoira. Mä muun muassa kustantajan kanssa puhuin pitkään siitä, että tota, tuleeko siihen väliviiva reskiynä rescue- koiran väliin, koska niinhän siinä kuuluisi olla, koska siinä on englanninkielinen ja suomenkielinen sana, mutta sain sitten ihanasti tahtoni läpi, koska se on vakiintunut käsite ja puhutaan reskiukoirasta ilman väliviivaa.
1: Aha. Hyvä. Niin se on niin kuin sellainen Ominaisuus, että se koira etsii sitä omaa ihmistä, että se on niin kuin koko paketti, että siinä ei ole mitään väliä. Niin <laughs> ei... Juuri näin. Joo, siistiä. Sä, 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 sä luot historiaa niin kuin sen lisäksi, että sä luot kirjoja, niin sä luot uusia sanoja Suomeen, että sulle siitä niin kuin... Propsit.
2: Joo, ihan, ihan noin isoja propseja en voi ottaa, mutta koska rescue-järjestöt on jo jonkin aikaa käyttänyt, esimerkiksi jos on rescue-järjestökulkurit, niin siinä rescue sanassa ei ole väliviivaa. Ja tähän mä myös viittasin, mun mielestä se olisi ollut tosi hassua, että meidän kirjassa sitten on, mm. kun puhutaan kuitenkin vielä tietokirjasta.
0: Joo. Siellä sun tilillä se kerrot, että tuntuu, että joka päivä tosi aktiivisesti mä kuulen, mitä tapahtuu teidän talossa mitä kuuluu jokaiselle veijarille ja minkälainen tarina heillä on. Ja tosi monella heistä on tosi koskettava ja surullinen tarina. Voitko kertoa hiukan siitä enemmän?
2: Joo, mulla on siis Rescue-koirien saattokoti, eli mä adoptoin vain vanhoja ja tai sairaita koiria. Ja tosiaan tällä hetkellä niitä on kahdeksan. Ja heidän takiaan mä olen muuttanut kaksi ja puoli vuotta sitten Helsingin kalliosta maalle, jotta mä saisin heille ison pihan. Ja jotta mä voisin adoptoida heitä enemmän. Kalliossa mulla oli kaksi. Ja tosiaan erittäin aktiivisesti päivitän heidän kuulumisiaan.
0: Musta niin jotenkin ihanaa, että, että sä päätät sellainen, että, että joo, että en mä tyydy siihen, että no niin, että on mun nyt asunto ja tänne nyt mahdu enempää, vaan se on, että ei, hoidetaan isompi tila ja ho, saadaan enemmän tyyppejä, josta voi pitää huolta ja auttaa heidät elämään onnellisesti.
2: Joo, näin, näin se meni. Se oli semmoinen niin valtavan suuren unelman toteutuminen ja musta tuntuu, että mä en ole niin kuin keksinyt mitään uutta unelmaa edes sen tilalle, kun mä oon vielä vähän elää semmoista unelmahanimuonia, että on niin, kuin niin siisti, että täällä nyt sitten oikeasti noin no, minua tarvitsevat koirat saavat sen, mitä halusin niille antaa, eli sen rakkaudellisen kodin ja viimeiset kuukaudet ja vuodet.
0: Ja meidän ja sun... Rakkauseläimiä, siinä on jotain samaa. Et se ei kohdistu vain niin sanottuihin lemmikieläimiin, vaan sä myös oot vegaani.
2: Kyllä, ja ehdottomasti.
0: Minkälainen sun tarina on? Kuinka pitkään sä oot ollut, mikä saisut sut vegaaniksi? Ja miten se tarina eteni?
2: Joo, mä, oon, mä oon nyt 52-vuotias. Musta tuntuu, että mä oon niin ehkä parikymppisena herännyt siihen, että turkikset on absolute no-no. Ja katastrofaalista. Ja sitten sit se on mennyt niin kuin asteittain. Mä ehkä kolmikymppisenä, eli reilu parikymmentä vuotta sitten, mä yritin etsiä kuumeisesti ja kivaasti luomukanaa ympäri Helsinkiä. ajattelen, että se olisi jotenkin niin kuin parempi asia kuin tehotuotettu kana. Ja no onneksi totuus valkeni mulle pikkuhiljaa. Mutta se meni asteittain ehkä riistan kautta. Ja sitten viimeinen liha, mitä mä oon syönyt, on ollut... Okei. Okay. Tämä on niin kuin
1: tosi epätyypillinen. Että...
3: Joo.
2: Tai mut... niin kuin...
1: Ei ollut se mäkkäri. <laughs> ei. Okay.
2: ei, vaan, vaan, niin kuin, vaan hevonen. Ja, ja siihen on mun mielestä erittäin hyvä syy. Se on ainoa, ainoa liha, mitä mä löysin, mitä ei tuoteta tapettavaksi. Vaan sitten kun hevonen kuolee tai lopetetaan, niin sehän on niin kuin ongelmajätettä. Ja mun koirani vielä syövät aina silloin tällöin, kun mä saan jostain esimerkiksi tuolta maalta paikallisilta hevosen lihaa. Niin sen sijaan ilman, että se, sen sijaan, että se menisi kaatopaikalle tai monttuun, niin mä otan äärimmäisen mieluisti lihaa vastaan, hevosen lihaa.
0: Mä ehkä kerron kuuntelijoille vielä sen, että, että tästä voisi ajatella sellaan, että hevonen olisi aina kuolemansairas ja sitten hänet teodostetaan tai että olisi niin viimeisellä hetkellä annetaan eutanasia. Ja tosi usein, ää, kun Hevonen on käytössä urheilutarkoitukseen, kilpailutarkoitukseen, ei vaan pelkästään raveissa, niin kun hevosella menee jalka ja kuntoutus voi olla tosi, tosi haastava tai pitkä tai mahdoton, että hän viettäisi vain eläkepäiviä, niin moni, nyt quote on quote omistaja, päättää, että teurastus on ainoa vaihtoehto. Eli tässäkin, niin kuin, niin kuin mitä sä mainitsit että luomu, vaikka se tuntuu paremmalta, ja sellainen hevoslihakin tuntuu ehkä niin kuin, että no, et on se jotenkin siistempi asia, mutta siinä on aina joku, niin voisi jopa sanoa, että niin kuin vääryys. Niin, tai ehkä, ehkä
1: voidaan hahmottaa, että tietysti
0: ison hevosen
1: ylläpitäminen on valtava kuluerä. Ja jos sitä ei voi käyttää ratsastukseen tai johonkin raviurheiluun, niin harvaa voittoa tavoittelevaa yrittäjä niin kuin ylläpitää hevosta, joka on hyödytön. Siinä mielessä, että siinä, siitä ei voi saada mitään voittoa, että, että jotenkin, mutta tätä tiettyä ei haluta tuoda esille, koska... Sekin on tietysti ehkä vegaanisessa mielessä ratsastus- ja ratsastusurheilu mahdollisesti ongelmallistettu.
0: Pieni huomio editointihuoneesta. Yksi tärkeä huomio, mitä me unohdettiin mainita äänityksessä, on että YlenMOT on tehnyt aivan loistavan lyhyen dokumentin aiheesta nimeltä loppuun pelatut ravihevoset. Siinä muun muassa kerrotaan, että varsoja teetään tahalteen ylimääräisiä, jotta sitten niistä voi valita parhaiten pärjäävät ja muut viedä teurastukseen.
3: Mun mielestä on tosi kiva, että tavallaan sun vierailun myötä me muutenkin päästään nyt tähän kuuluisaan eläinrakkausaiheeseen ehkä vähän laajemmin, mitä on pikkasen ehkä kierrelty, että pystytään puhumaan auki vaikeitakin asioita, koska tätä tosi paljon kysytään, että mikä vegaanien suhde ylipäätään on lemmikkeihin ja erityisesti niiden ruokavalio.
0: Tätä jaksoa valmistella, me kysyttiin. Moni meistä, niin meidän seuraajalta, että hei, mitä lemmikkikysymyksiä sinulla olisi? Koska niitähän tulee. Ja ehkä kysytyn on se, että onko eettisesti oikein omistaa lemmikkieläintä. Mitä mieltä, Heli, sä oot? No, mähän vältän sana omistaminen.
2: Et tota, mun kirjassanikin mä jossain kohdissa se on ollut jotenkin ihan pakko käyttää, mutta mä puhun ehkä koiran niin omasta ihmisestä tai ylipäätänsä koiran ihmisistä. Ja mä puhun adoptoinnista, mieluummin kuin hankkimisesta tai ostamisesta tietenkin, koska hän ei koskaan osteta, vaan se adoptoidaan, ja siitä maksetaan kulukorvaus. Ja sitten mä saatan käyttää jossain yhteydessä sanoja emäntä tai isäntä. Ja mä pyrin käyttämään sanoja perheenjäseniä. Tästä yksi itse asiassa tulee mieleen, en tiedä, oletteko tutustuneet tai onko vielä tässä podissa käsitelty Elisa Altolan uutta kirjaa esseitä eläimille, eläimistä, mutta voisi sanoa eläimillekin kyllä. Ja tota, hän teki siinä semmoisen tosi selkeä ja voimakkaan linjavedon, että hän kutsuu kaikkia eläimiä sanalla hän siinä kirjassa. Ja se on tosi koskettavaa ja se on tosi ihanaa ja se on tosi tärkeää, mutta on se kyllä ihan helkkari itsestään selvää myös. Niinhän sen pitäisi olla. Ja mä oon pahoillani siitä, että mun kirjassa koirat on edelleenkin se, mutta mä jouduin tekemään sen päätöksen, koska siellä vilisee ihmisiä ja koiria sekaisin. Että sitten se oli vaan niinku semmonen niinku käytännön päätös. Mutta kyllä mä yritän esimerkiksi tässä keskustelussa koko ajan käyttää sanaa hän. Korjakkaa mua, jos meinaa mennä pieleen.
0: Ei hätää, musta tuntuu. Me, me ollaan kysytty meissä euroalaiset, että kuka käyttää se, kuka käyttää hän, koska tämä... Tämä on täm, tavallaan tämmöinen statementti, kun sä keskustelussa perheen kanssa sanotkin, että joo, että eläin, joka on hän, niin tekee tätä ja tätä ja se tulee, että hei hetkinen, sehän on se. Hän on se.
1: Että poliisi tulee sieltä, että hei, hei, hei,
0: kävitkö äidinkielet tuntisi. Koska tarkistin ja kieliopillisesti pitäisi sanoa se, ellei tämä eläin on sinulle tuttu eläin, esimerkiksi sinun koira. Mutta ehkä on aika haastaa tätäkin niin kuin kieliopillista sääntöä. Sä puhuit, että sulle ei ole mieleinen sana omistus. Ja mä allekirjoitan ihan täysin ja musta tuntuu, että että englannin kielessä semmonen companionship on mikä tuntuu paljon enemmän läheltä sydäntä, koska kun mulla on ja on ollut lemmikkejä, niin ei musta ikinä tunnu, että jotenkin minä määrään, mitä he tekevät joka päivä, vaan jotenkin musta tuntuu, että mä yritän, että he saisivat täysin päättää, mitä he tekevät ja mä joustan sen mukaan. Ja sä teit aika ison päätöksen, kun sä sanoit, että sä muutit ihan niin kuin kokonaan toiseen kaupunkiin, toisellaiseen suurempaan asuntoon niin kuin joustamaan, jotta eläimillä olisi parempi olla ja että niin kuin auttaisi enemmän eläimiä. Niin musta tuntuu, että, että siinä näkyy se ero, että kun, jos me puhuttaisiin omistuksessa, niin jotenkin näkyisikö se meidän myös käytöksessä siinä?
3: Niin ajatteletko enemmän olevassa vähän niin kuin eläimenhaltija?
2: No joo, kyllähän mä sitä tietenkin olen jonkunhan pitää sitä kotia ja taloutta pyörittääkin. Mutta ne on mulle kyllä siinä mielessä täyspain. Nyt kato, siinä se tuli. He ovat minulle siinä mielessä täyspainoisia perhejäseniä, että, että mun koirat saa olla kaikkialla mun kotona. Kaikilla sohvilla ja nojatuoleilla ja sängyssä. Ei ole mitään kiellettyä huonetta tai paikkaa, minne he eivät saisi tulla. ja Yleensä aina he tulevatkin. He haluaa olla siellä, missä mä olen. Eli me ollaan semmoinen perhe, joka painelee siellä tontilla tai talossa semmoisena yhtenä laumana edestakaisin.
0: Mulla oli niin kun... no meillä on kotona pupuja ja pari vuotta sitten mä olin vielä sellainen, että parveke on mun paikka, että siellä on kasveja, että mä vietän siellä kesäpäivät. Mutta sitten mä ylisin, että ei se kyllä pitäisi olla, että jos se sinne haluavat ja heille asunto on liian pieni, niin pitää tarvita kaikki nurkkaukset, mitä on ja se on heidän lempipaikka. Se ei ole mun. Se on heidän omaa show siellä menossa ja mulla on paljon parempi mieli, koska mulle plussa siitä, että mulla on ulkotila ja ulkohajut niin, kuin niin, on, niin minimaalinen niin kuin eläimeen verrattuna, kun hän pääsee ulos ja haistamaan ja olemaan siinä, missä hän olisi, niin hänen pitäisikin olla.
2: Tuo, tuo on jotenkin aivan, aivan ihana näkymä. Mä näen ne... Niin kuin ne Nöpöttävät nenät siellä, jotka haistelevat sitä ulkoilmaa, kun sä kuitenkin pääset lähteä ihan koska tahansa itse haistelemaan sitä, sitä ulkoilmaa. Juuri näin. Kaunisti ajateltu, Eldan. Well
0: ja mietin, että mut kaikki veganit ehkä oo sitä mieltä, että, että maailmassa pitäisi olla lemmikkejä ja maailmassa saisi olla lemmikkä ihmisten voisi olla se lemmikkien haltija. Niin nähdäks me jotenkin myös tätä näkökulmaa?
1: Niin, ehkä mä en ainakaan itse hankkisi lemmikkejä, ja ehkä, ehkä mä itse oon ainakin, tai ehkä niin sun työ, mitä sä teet, niin se on varmaan paras tapa viestiä ihmisille ja laajentaa niiden empatiaa, ja mä uskon, että moni ihminen voi tehdä sen vegaanisen heräämyksen sun mm. kautta, mutta sit mä taas ajattelen, että mä haluan auttaa eläimiä eri tavalla, tai tietty tällainen reskytoiminta on hyvä, että varmasti Suurin osa vegaaneista nyt ainakin allekirjoittaa sen, että tällainen jalostustoiminta ja eläinten ostaminen on aika tuomittavaa, tai koska siinä on selvä bisnes, mutta jotenkin mä ainakin oman aktivismin ja niin kuin elämäntyöni kautta haluan just promouttaa, että ihmiset ryhtyy vegaaneiksi ja promouttaa niitä tuotantoeläimiä, jotka on niin kuin tietysti aivan karseimmassa asemassa tässä meidän maailmassa, että mutta joo, ehkä tällainen reskyi voisi tulla joskus harkintaa, mutta en ole kyllä edes ajatellut sitäkään. Että.
3: Niin, mä tavallaan jään ehkä vegaanina pienemminin sen näkemyksen, että kaikki ihmisten hoidossa ja vastuulla oleviin eläimiin pitää ylipäätään niin kohdella yhdenvertaisesti. Että mullahan itselläni on lemmikki. Ja hän on myös rescue, mutta hän on tosin kissa. Mutta siis se, että mikä mun mielestä ehkä vastauksessa ja mielipiteessä ei silleen välity, niin on se, että, että meillä on kuitenkin Suomen luonnossakin yksilöitä ihmisten ä, toimien vuoksi, jotka ei siellä luonnonmukaisissa olosuhteissa suomalaisessa vuoden kierrossa selviäisi ilman sitä, että ne domestikoidaan. Niin, niin ä, on kuitenkin tosi oleellista,
2: että ihmiset auttavat niitä, jotka sitä apua tarvitsevat. Joo, ehdottomasti just noin. Ja mulle veganismi on sitä, että aina kun eläimiin liitetään jollain tavalla liiketoiminta tai bisnes, eläin kärsii. Ei välttämättä juuri se, yksi, se yksi tietty yksilö, mutta jos ajatellaan esimerkiksi jalostustoimintaa koirilaisen ja mukanaan tuomia lieveilmiöitä, ilmiöitä, vaikka niin kuin pentutehtailu tai sellaiset koirarodut, jotka on syntymäsairaita ja silti käytetään jalostukseen niin eihän, eihän tässä ole yksinkertaisesti mitään järkeä. Mulla on itselläni ollut aikaisemmin rotukoiria, ja aika monen niin reskiukoiran omistajan lailla en tule tietenkään koskaan enää ostamaan pentua. Mutta mä voin kyllä adoptoida kodinvaihtaja rotukoiria, jotka tarvitsevat kodin.
0: Voit se avata, että mikä on rotukoira?
2: No, rotukoira on puhdas rotuinen koira, jota... Siitetään ja jalostetaan, myydään ja ostetaan. On kenellä toimintaa?
3: Niin, me varmaan kaikki jaetaan kuitenkin se mielipide, että että eläimille haittaa aiheuttava jalostus on se, mikä ihan ensimmäisen pitää kieltää. Ja sitten taas jos ajatellaan niinku pitkän aikavälin tavoitteita, niin sitten tullaan ehkä eläinoikeudellisesti siihen näkökulmaan, että et kaikki kaupallinen kasvattaminen ja muu hyödyntäminen pitää myös lopettaa. Mutta tavallaan aloitetaan siitä, että et se jalostus, joka tuottaa kärsimystä sille eläimelle jo sen elämän aikana, niin on se, mistä pitää niinku tavallaan alkaa tuo purkaminen.
0: Joku voisi kysyä tässä, että mitä tarkoittaa jalostaminen, joka tuottaa haittaa? Ja missä eläimissä tätä esiintyy? No, jos puhutaan vain niin tätä on koirilla, kissoilla, hevosilla, kaneilla. Ja nämä on usein tosi samantyyppiset, nämä suurimmat ongelmat, esimerkiksi niin lättäkuonot. Nämä täsintyy kaikilla neljällä, mistä mainitsin. Koirissa on niin mäyräkoidot, jotka on sellainen kuin venytetty jalostamisen avulla. Ja kaneilla luppakorvat ja pieni koko tai suuri koko ja... Kaikilla näillä eläimillä on varmasti niin kuin erilaiset niin kuin turkit ja turkin niin kuin pituus, onko se sellainen villainen. Ja nämä kaikki aiheuttaa tietynlaisia ongelmia ja sairauksia.
3: Niin, eli siis ruumiinrakenne, joka aiheuttaa kipua tai vaikeuttaa liikkumista, hengittämistä, lisääntymistä.
1: Tämä ylialustus mun mielestä kertoo hyvin, että miten ihminen on alistanut eläimen tyydyttämään omia tarpeitaan, että se ei lähde. Se jalostus todellakaan se eläin edellä, vaan ihminen hakee jotenkin omaan kotiin ja omaan sosiaaliseen viitekehykseen ja omaan identiteettiin sopivaa koiraa, mikä täydentää vähän niin kuin itseään, että, että okei, tämä jotenkin symboloi jotain statusta tai jotain mun niin kuin naapurustelut tai muille ihmisille. Se on söpö, lainausmerkeissä söpö, mm-hmm. mutta se eläin, eläin kärsii, että jotenkin ehkä se kuvastaa sitä julmuutta. Jota on tosi vaikea ehkä hahmottaa jossain chihuahuassa tai, tai kun sä puhut tässä sun kirjassa näistä galgo-vinttikoirista Espanjassa, niin nehän näyttää tosi silleesti mukavilta, mutta siinä on niin kun, että ehkä tää just on tällä ne ongelmat, sitä ei helposti tajua sitä, kun sä katsot, niin nehän on tosi söpöjä koiria, mutta siellä taustalla on kärsimystä ja niin eläinten hyödyntämistä yksinkertaisesti.
2: Joo, tuossa galkot ja vinttikoirat on on aika aika alkukantainen rotu, että tokihan heitäkin on jalostettu, mutta pahimmat esimerkit varmasti on nämä prakykefaaliset rodut, eli lyttynokat. Ja sitten just esimerkiksi mäyräkoirat mainitsit, on selkäongelmia ja tästäkään ei kauheasti paljon puhuta, äärimmäisen suosittu rotu. Ja olisi varmaan ihan väärin sanoa, että, että kaikki jalostus on Kivuliasta ei tietenkään ole, ei missään nimessä. Mutta siinä vaiheessa, kun esimerkiksi sairaita, yksilöitä ja sairaus voi olla myös arkuutta tai pelokkuutta. Jos niitä käytetään jalostukseen, niin on itsestään selvää, että tietyt ominaisuudet periyttyy ja sitten ne perilliset ovat jo valmiiksi kärsiviä koiria.
0: Ja tästä ylijalostuksesta, kuinka julmaa tämä on, niin mulla on henkilökohtainen kokemus. Yksi meidän kaneista on ylialastettu. Hänet on hankittu kasvattajalta tai eläinkaupasta, koska silloin mä olin sekä syöjä. Mä en ymmärtänyt mitään lemmikkien hankkimisesta ja me kanssa hankittiin. Ja tehtiin niin ostopäätös, mikä väärin. Ja nyt me eletään ja tuetaan häntä. Käydään eläinlääkärillä paljon useammin, kuin, niin kuin äh, terveellisen yksilön kanssa tarvitsisi. Ja me nähdään kotona joka päivä se, että kun me katsotaan muita, joilla on pystykorvat kaneilla, pitkä kuono, ja hengittää terveellisesti, myös niin kuin jätökset on sen verran niin kuin isoja, että huomaa, että toinen on ylijalostettu, ja mä en voi sanoa, että hän kärsii joka päivä, kaneilla on niin vakavia, mutta hän, hänen terveys on, on paljon niin kuin huonommassa kunnossa kuin, niin kuin mm. hänen niin kuin kavereilla. Ja Mä sanoisin, että mul tulee aina surullinen olo. Mä voisin sanoa, että siinä on myös mukana niin kuin häpeää, mutta että et on tukenut tätä bisnestä. Niin mä mietin, että mitä, mitä tässä voisi tehdä, et, et kun tämä ostaminen on näin helppoa, että sä meet itikseen, sä meet faunattareen. Ai vitsi, söpöjä pupuja. voispa ottaa itselleen.
3: Niin siis eläinkauppaa koskevia säännöksiä pitäisi ylipäätään kiristää, koska... Eihän tavallaan sillä eläimen myyjällä ole mitään takuuta siitä, että se eläimen ostaja oikeasti pystyy mahdollistamaan sille eläimelle sen laityypilliset tarpeet tai ylipäätään jotenkin välttämättä edes hahmottaa sitä, että kuinka pitkäksi ajaksi sitoutuu olemaan sen yksivän kanssa, että itsekin kun olen saanut lemmikkini- niin Lahjaksi, mikä on vielä enemmän niin kuin epäeettistä aikana, jolloin en ollut vegaani, niin ei sitä ehkä oikeasti tullut siinä tilanteessa ajatelleeksi, että hei, kiitos tästä kissasta, tämä on seuraavat 20
0: vuotta. Siis sinulle annettiin lahjaksi eläin? Kyllä. Mikä tämä on niin olleista syntymäpäivä? Ää,
3: no tietenkin kyllä tässä oli myös ihan hyvä tarkoitus, koska hänet olisi sitten viety jonnekin rescue luultavasti tai sitten... Ää, sukulainen, joka ei ollut ehkä välttämättä näin valveutunut eläimien suhteen, niin oli sanonut, että pitää viedä piikille, kun pyörii täällä nurkissa. Niin ää, sitten kumppanini, sen aikainen kumppani oli tullut siihen päätökseen, että saana pitää kissoista.
2: Mutta minkälainen suhde teillä on hänen kanssaan nyt?
3: Kissoin kanssa. Kyllä. Ää, oikein hyvä. Et tietenkin, no mä just sairastin tuossa COVIDin niin varsinkin sen aikana niin tota, tulin useamman kerran sitä miettineeksi, että olisi vihdyin niin ehkä keskivertoihmistä enemmän yksinä, niin saattaa johtua siitä, että olen ainut lapsi ja näin, mutta kyllä mä sitä siinä viidennen päivän kohdalla vähän kelasin, että olisi se voinut olla pikkasen, pikkasen yksinäisempää, jos siellä ei olisi se yks, yksilö kuitenkin pikkasen aiheuttaa virikettä koko ajan.
2: Just näin. Yep. Mm-hmm.
1: Ja tässä täs vaiheessa varmaan... Kannattaa katsoa kaikki, ketä lemmikki teema kiinnostaa, niin MOT teki, Yle löytyy löytyi tällainen lainsuojattomat lemmikit, mikä kertoo aika järkyttävän tarinan siitä, miten paljon sitten lemmikkää myös kaltoin kohdellaan Suomessa. Että, että varmasti usein kun me mietitään lemmikkää, niin meillä tulee sellainen tosi ruusuinen ja rosoinen kuva lemmikin lainausmerkeissä omistajista, mutta näinhän se ei tosi moneen kertaan oo että on paljon lemmikkejä myös Suomessa, jotka on täysin heitteillä. Ja onko sulla kokemusta tästä? Ja... Ei, mä, itse asiassa mä en uskaltanut
2: katsoa sitä. Mä tiedän, tiedän, mistä se dokumentti kertoo. Ja mun ymmärtääkseni siinä vielä pahempaa on se, että laki ei suojaa näitä eläimiä ollenkaan. Että et sä voit tehdä aivan järkyttävän tuskallisia, kamalia asioita sille sun kaikkein rakkaimmallesi, sun parhaalle ystävällesi. Ja tämä tulee kaikkien tietoon ja sitten sut asetetaan syytteeseen, mutta sä et saa sitten rangaistusta. tähän on kamalaa. Mä
3: pystyin katsomaan se ehkä puoleen väliin siinä kohtaa, kun alettiin kertomaan siitä, että miten lemmikkien omistajat pakastaa niiden lemmikkejä sen jälkeen, kun ne on nääntynyt kuolemaan, niin, lopetin katsomiseen.
0: Ja tämä ei ole siis mitenkään graafinen siinä mielessä, että se ei ole mikään niin Dominion, mutta tässä on niin kuin verbaalisesti niin kuin kerrotaan aika tarkoin, miten näitä eläimiä kaltoin kohdellaan. Ja se ei ole mikään feel good, niin kuin dokkari todellakaan.
3: Mm. Mutta se on aika tärkeä dokkari sen takia, että siinä nimenomaisesti tulee ilmi toi, mitä sä sanot, että mitä kaikkea oikeasti voi tehdä ilman, että siitä joutuu sellaiseen seuraamukseen, että varmuudella voitaisiin sanoa, että se ei toistu enää.
2: Joo, ja tähän varmaan liittyy se, että, että eläin ei ole, lemmikkieläinkään ei ole Suomessa henkilö, vaan se on tavara, se on se, jota, joka omistetaan ja sen omistaja saa kohdella tavaraansa niin kuin haluaa. Mikä
3: on aika irvokasta, koska esimerkiksi yrityshän ei ole.
1: Mm. Just näin. Niin ehkä, ehkä se, se on vielä irvokasta ajatella, että lemmikit on meidän kulttuurissa vähän niin kuin perheenjäseniä ja jotkut vakuutusyhteisössä. Jossain radiomainoksissa puhuu, että hei, olethan vakuuttanut perheenjäsenesi, mutta näiden perheenjäsentenkin niin kuin suojelu ja niin kuin lainsäädännön niin kuin antama suoja on täysin... Niin kuin Mitätön. Mm. Siinä mielessä, että siellä oli aivan niin kuin järkyttäviä tapauksia, missä on aika, aika pienillä sakoilla päästy pälkähästä niin pois. Ja monet asiat jää vaan tutkimatta, että se kertoo paljon siitä meidän arvostuksesta ja eläimiä kohtaan.
0: Mä mietin, että mun mielessä on aina ollut sellainen, että lemmikkien ostaminen on ihan liian helppoa. Mm. Ja musta tuntuu, että tätä ei oikein ratkota mitenkään. Niin meidän yhteiskunnassa muuten, niin kuin, tai ainakaan aktiivisesti. Et mun omassa mielessä mä jotenkin näkisin, että pitäisiköhän olla joku niin lemmikkiajokortti. Että niin ainakin käyt netissä jonkun kurssin, että jos sä oot esimerkiksi hankkimassa gerbiiliä tai mitä lie eläintä, niin sä kävisit jonkun, jotkut testit. Ja että se ei olisi oikeasti semmonen, onko tämä eläin? Kyllä. Niin kuin, syökö hän ruokaa? Kyllä. Vaan se on oikeasti niin kuin kunnon oppikirja siitä. Koska kyllä musta tuntuu, että silloin kun mä hankin ensimmäisen niin kuin kanin ne monen joukosta, niin mä olin vähän sellainen, että tämä on niin kuin opettelu ihan nollasta. Ja tämä ei, ei saisi olla sellaista. Et toki siellä annettiin niin kuin joku pieni paproanelonen, että mitä hän syö ja näin ja näin, mutta ei, se, se on iso kokemus, niin mitä pitää käydä, mitä sä ruokit, milloin, mistä sä huomaat, että eläin voi pahoin, mikä se tila pitää olla. Mikä teidän mielestä olisi, olisiko niin joku lemmikkiajakortti tyylinen niin kurssi aiheellinen? Tietty,
1: jos niin mä laittaisin, että katsotaan Dominionia. No vegaanius olisi se ultimaattinen ajokortti, että sä voi sanoa rakastavassa eläimiä, jos sä syöt toisia eläimiä. Tai siinä ei ole mitään logiikkaa. Mutta silloinhan sä et
2: osta niitä eläimiä. Silloin sä et osta, niin silloin
1: silloin tätä bisnestä ei olisi. Exakti, tähän pyritään. Ja ehkä mä tykkäsin, kun mä mä oon kuunnellut sitä sun kirjaa, niin siellä just sanottiin, että ei voi hetken mielijohteesta tehdä. Jotenkin, että sitoutuu siihen eläimeen, tuli mitä tuli, niin ehkä se on jotenkin, mitä olisi se vähittäisvaatimus, vaatimus? pitäisi olla joku sellainen, että sä teet osto nyt, jos, jos nyt puhutaan tästä valitettavasta ostamisesta, joka mun mielestä pitäisi tietty kieltään lailla, ja mitä ei pitäisi olla, mutta jos nyt operoidaan tässä liitekehyksessä, mm. niin sulla olisi joku, sun pitäisi odottaa kolme kuukautta ja katsoa, että onko se ostohalu vielä pysynyt. Et niin kuin tässä just yliopistolehdessä oli juttu, missä munkin, mustakin oli tehty henkilöjuttu, niin siinä oli Hyvä tällainen kirjoitus, että korona-aikana tosi monet on ostanut lemmikkejä, mutta nyt sitten kun on yhtäkkiä kaikki on palannut töihin, niin ne söpöt lemmikit on muuttunut räyhääviksi rakeiksi ja sitten niistä on päästä, niistä on niin kuin, ne on eka niin kuin tiedätkö, että ne on meidän kavereita ja maalattu tosi kivoiksi tyypeiksi, mutta sitten kun, sit kun se ei enääkään rullaa se peli ja kun sä oot poissa kotona ja se suhde muuttuu, niin sitten monet on yhtäkkiä, että hei mä, mä haluankin nyt tästä pois ja haluan taas elää vapaana, kun et olekaan 24, kotona, kotona. Se ei voisi olla just sellainen hetken niin kuin mielijohteista tapahtuva aloite, se ostopäätös.
3: Jotenkin tuntuu, että ihmisillä on myös se ajatus lemmikistä nykypäivänä, että sen eläimen täytyy sopeutua siihen ihmiselämään, eikä toisinpäin, miten se kuuluisi ehdottomasti olla. Et niin kuin mun mielestä jotenkin kaikista pöyristyttävimpiä esimerkkejä, mitä mä viime aikoin kuullut, oli se, että, että mustat, Lemmikit menee kaupaksi huonommin sen takia, kun niissä on huonompia kuvia. Sillä et.
1: Mm.
3: Asia kunnossa. Et siinä, siinä kohtaa ollaan niin sen lemmikin hankkimisen niin epäeettisyyden ytimessä. Mietitpä nyt hetki uudestaan.
2: Joo, toi on, toi on semmoinen maailmanlaajuinen ilmiö, jota kutsutaan mustan koiran syndroomaksi. Okay. Mä mainitsen siitä myös kirjassani yhden oman koirani kohdalla. Ja tämä on ihan. Ihan niin kuin globaali fakta, että noissa tarhoissa ympäri maailmaa joudutaan lopettamaan mustia koiria. Ja jopa Suomessa esimerkiksi jollain rescue-järjestöllä saattaa kestää kolme kertaa pidempään mustan koiran kodin löytäminen kuin muun väristen. Mutta siinä on muitakin kuin tuo instagram aspekti Eli se on niin kuin perinteisesti musta liittyy pahuuteen. ja just niinku... kysyä,
3: että liittyykö tämä mustiin kissoihin.
2: Joo, ja meillähän on tämä ollut äh, sylkästään olan yli, kun mustakissa ylittää tien. Et kyllähän me ollaan itsekin syyllistytty tähän niinku forever. Mm, tai menetikapuitteilta. Kaikki, kaikki nämä uskomukset. Et siinä on paljon, paljon niinku tällaista stigmaa olemassa. Ja tota... Noi shelterit, eli tarhat ja järjestöt Suomessakin, niillä on ihan musta koira viikkoja ja teemakampanjoita, että adoptoi mustakoira Mutta kyllähän tämä on vielä yleistynyt, kun niistä ei saa semmoista söpöä varsinkaan varsinkaan olla kännykkäkameroilla niin kuin Instagramiin esimerkiksi.
3: Eli tämä on vähän niin kuin sisäistä niin rasismia.
0: Tai että kun me ihmiset ollaan niin visuaalisia ja me valitaan meidän kumppani niin kuin yksi, yksi tärkeimmistä monella meistä on visuaalinen niin kuin aspekti kumppanissa, niin varmasti kun me hankitaan, niin tarjoamme kodin yksilölle, niin me haluttaisiin jotenkin niin kuin ehkä alkukantaisesti niin kuin tykätä jo visuaalisesti hänestä, ennen kuin me ollaan saatu se kontakti, ja etenkin jos me ei osata arvostaa vielä eläitä muuten kuin visuaalisesti, niin ehkä siinä on joku, mitä meidän pitäisi tiedostaa, että hei onks, niin kuin, valitsenko mieluummin tämän värisen yli mustan koska miksi? Et siinä on se, että jos ihmiset vaan tykkää jostain toisesta väristä, onko tämä inhimillisyyden ongelma, onko tämä ratkottava ongelma, on ehkä mun kysymys.
3: Mä en tiedä tuohon, mutta luin just jostakin, että itse asiassa varmaan kirjallisuustieteen joku tutkimus oli sivunut aihetta siitä, että esimerkiksi viktoriaanisessa kulttuurissa oli sellainen ajatus, että sellainen hyvinvoiva ää, Lepäävä kissa oli tavallaan sen koko kodin se symboli, että se oli vähän niin kuin se heart of house, että se tavallaan representoi sitä sen perheen ja perheyhteisön hyvinvointia, että se olisi se kirsikka siellä kussa.
0: Ja mä ehkä mä haluan liittää tähän myös sen, että yksi syy, miksi ylialustettuja eläimiä ostetaan, on niiden ulkonäkö että niin moni näkee söpömmäksi eläimen, jolla on nyt kuono, isot silmät, luppakorvat, ja osa tutkimuksista sanoo, että se on sen takia, että ne näyttää enemmän ihmismäiseltä. Et siinä on inhi- inhimillisyyden niin kun, visuaalinen muoto, mikä niin kun, kiinnostaa, ja, ja siinä tulee jopa hoivavietti, että sä haluat hoitaa, että niin koirien ja kissojen kohdalla, jolla on sellainen niin ylialostettu ongelma, että he näyttävät niin kun, kärsivältä. Mm. Että siinä syntyy hoiva viettivän ihmisellä.
1: Mm.
0: Että osa näistä ongelmista on jopa sellaisia alitajuntaisia, alitajuntaisia ongelmia. Mutta jos me palataan siihen niin kuin lemmikkiajokorttiin.
2: Joo, mun piti, pitikin siihen, siihen palata myös. Mutta tota, ensin tuohon ulkonäköasiaan, mistä, mistä nyt vähän aikaa puhuit. Niin, niin jos ajatellaan rescue niin sehän on niin kuin äärimmäisen helppoa ihastua reskiykoiran ulkonäköön, joko somessa tai jonkun järjestön sivuilla. Ja siihen saattaa usein myös sekottua sääliä. Mä haluan pelastaa ton. Mun tarvii pelastaa toi. Ja se on tosi, tosi voimakas driveri. Ja sitten kirjoitetaan adoptiohakemus ja otetaan yhteyttä järjestöön. Niin vastuulliset järjestöt, mitä meillä Suomeks, Suomessa onneksi melkein kaikki on, niin he kuitenkin toimii siinä sitten sen ajokortin myöntäjänä, eli heidän tehtävänään on etsiä koiralle sopiva koti, eikä ehkä kodille sopivaa koiraa. Ja aika usein käy niin, että järjestöt saatan adoptoijan ymmärtämään, että se söpökoira ei ehkä olekaan just heidän kotiinsa sopiva, mutta että meillä olisi tällainen ja tällainen koira, joka varmasti olisi paljon onnellisempi teillä ja te olisitte onnellisempia hänen kanssaan. Hmm. Eli järjestöillä on aika tota, tiukatkin kriteerit sille, että kuka saa adoptoida reskiukoiran ja he sanovat usein myös ei hakemuksille, että tämä koira ei, ei tule sun kotiin ja tää, te ette sovit toisillenne ja se on mun mielestä sitä äärimmäistä vastuullisuutta myös kotimaisessa reskiutoiminnassa ja adoptiotoiminnassa. Sen, sen vastuullisuuden lisäksi, että, että kun koiria tuodaan ulkomailta, niin ne on, ne on testattuja ja rokotettuja ja niin edespäin. Se on se vastuullisuuden toinen osapuoli. Mutta sitten toinen on tämä, että mihinkä ne koirat päätyy Suomessa.
0: Mm.
3: toinen tosi hyvä, koska kyllä mä muistan jossakin vaiheessa niin kuin selanneeni ää, Turussa asuessani Reskiukissa sivua. Ihastuneeni siellä tällaiseen atominimiseen yksilöön, joka oli vähän pelokas ja kaipas kaveria. Ja mietin, niin monta viikkoa kävin aina katsomassa, että onko hän vielä siellä ja vieläkö hän tarvisi kaverin. Ja sitten jonain päivän hän olisi saanut kodin. Ja mä olen miettinyt sitä jälkeenpäin tosi usein, että sitten mulla olisi kaksi kissaa tällä hetkellä. <tos> et, äh, se olisi niin kuin, tuplasti isompi homma, että et vaikka niin silloin ihan sydän... Niin kuin myöten oli silleen, että ei, minun on niin kuin pakko, että tässä on nyt tämmöinen tarkoitus, että hänen on tultava juuri meille asumaan. Niin, niin se, että se on hienoa, että siellä on asiantuntevia ihmisiä kuitenkin arvioimassa. Ja myöskin sitten, että, että itse sitten pystyy myös vähän reflektoimaan, että no niin, nyt järki oikeasti käteen tähän. Että sä et voi tietää, että missä olet vaikka just 15 vuoden kuluttu.
2: Joo, just, just noin. Ja esimerkiksi kissojen suhteen talot ja suomalaiset eläinsuojelujärjestöt, jotka pelastaa kotimaisia kissoja, niin hehän eivät esimerkiksi anna kissaa sellaiseen kotiin, jossa kissa saa vapaasti ulkoilla. Et se on niin ehdoton no-no, koska sehän on vain niin kissalle valtavan suuri vaara ja riski. Autot, julmat ihmiset ja, ja holtiton lisääntyminen ja niin edespäin. Et mun mielestä tämmöistä niinku podcastia ei voida pitää ilman, että me sanotaan hashtag kissan arvo tai äh, hashtag kriisi. Suomessa hylätään 20-30 000 kissaa vuosittain Suomessa. Mm. Meillä on oma lemmikkieläin mätäpaise ja me ihmetellään, että mitä, mitä niinku löytökoirille ja kodittomille koirille tapahtuu muualla Euroopassa. Ja me ollaan itse aiheutettu tämmöinen...
1: Iso eettinen katastrofi kissojen kanssa. Miten tämä kissojen hylkääminen käytännössä tapahtuu? Onko ne ihan joku keskiluokkainen perhe vaan hylkää kissan?
3: Mä olin viime kevään seudellä tekee varajan hankintaa nimenomaisesti tähän kissakriisiin ja Uh, sehän on tyypillisesti siis sellainen tilanne, että nimenomaisesti, no siis kaupungissahan tämä tilanne ei näy, et hyvä meille on täällä kertoa, että mitä ne kissaluvut on, kun ne kissat ei ole tuolla meidän kadulla. Mutta maaseudulla on tosi usein siis semmoinen vieläkin käsitys, että kissan kuuluu, liikkuu vapaasti, että siellä se pitää sitä niin kuin kotipiirin ekosysteemiä yllä ja näin on aina ollut ja näin tulee aina oleva, jolloin nimenomaisesti se holtiton lisääntyminen niin kuin on yleistä. Ja sitten se on vaan niin kuin yksinkertaisesti ne populaatiomäärät on vaan lähtenyt käsistä.
0: Ja mun ymmärtääkseni on näin käynyt, että kissat ovat villiintyneet. Mm. Ne voivat elää jopa sadan yksilön laumoissa metsässä. Ja on järjestöjä, jotka sitten kotiuttaa näitä kissoja. Sellaiset, että ne niin tuovat takaisin koteihin. Ekana, ekana niin jopa kesyttää niin takaisin.
3: Ja sitten tässä populaatiokasvussa on myös se ongelma, että kun ne on käytännössä usein myös sukuu toisilleen, Just. niin siellä on niinku todella harva yksilö niinku kunnossa, eli siellä on tosi paljon keilin niinku sairauksia ja niinku tulee nimenomaisesti siitä, että, että siellä niinku sisarukset keskenään lisääntyy ja sitten tuottaa taas uutta kissapopulaatioa, mm. että maaseudulla siihen on hirveän vaikea puuttua sen takia, että on paljon hylättyä Jotakin latoja ja tiloja ja missä kissat periaatteessa vaikka pärjää sen vuoden ympäri, ellei niitä sitten loukuteta turvaan sieltä.
2: Ja tämä on, mä olen henkeen ja vereen koira-ihminen. Mä en ymmärrä kissoista mitään. Mä vähän pelkään kissoja. Mä pelkään niiden kynsiä ja mä pelkään, mitä tapahtuu, jos mä silitän kissaa. Tämmöinen aika, aika ehkä perinteinen niin dogleidin suhtautuminen kissoihin, mutta mä olen... Ennen kaikkea kuitenkin eläintensuojelija, eläinoikeusihminen. Ja tämän takia mä sanon tämän nyt niin kuin ensi, ensimmäistä kertaa ehkä näin julkisesti ääneen, mutta mä haluaisin kirjoittaa seuraavaksi kirjan Suomen
0: kissakriisistä. Hienoa. Se olisi aika ajankohtainen ja aina tarpeellinen.
1: Tai tuo kissakriisi mun mielestä osoittaa hyvin, että miten tällainen kansalaisaloite on edennyt eduskuntaan. Ja se kertoo ehkä tästä meidän laisoron sokeasta pisteestä, että jos meillä olisi eläinkriisi, Mun mielestä se on kriisi, että me surmataan 25 miljoonaa maaeläintä vuosittain, jotka on ihan yhtä arvokkaita ja tärkeitä ja yksilöitä, joilla on ihan samat tarpeet kuin näillä meidän koirilla ja kissoilla. Ja jos mä sanoisin, että Suomessa on eläinkriisi, niin mut naurettaisiin pihalle. Olisi, että oot sä hullu. Tai niin kuin, että mistä planeetasta sä tuut, että jotenkin se on hienoa, että ainakin jossain me ollaan voitu kriisiyttää eläinten olot. Ja niin kuin, kyllä mä väitän, että sellainen jossain luonnossa elävä kuitenkin kissa on paljon onnellisempi kuin moni joka elää aivan niin kuin maanpäällisessä helvetissä. En mä siis yhtään vähettele kissojen kokemaa kärsimystä, mutta mm. niin kuin, että miten me saataisiin tämä kriisiviestintä myös koskee muita eläimiä. Ja, miten me, ja niin kuin ehkä se, se suuri saavutus, mikä tässä kirjassa on, että sä oot antanut näille eläimille persoonat ja arvon. Että miten, miten se saataisiin myös kissoista ja koirista niin kuin muihin eläimiin? Ja miten, miten niin en tiedä, onko sinulla siihen niin mm. ajatuksia?
2: Mä ehkä, mä ehkä ajattelen sitä niin, että meidän täytyy edetä aika monella rintamalla yhtä, yhtä aikaa. Ja se, että mulla on ja mä pelastan niitä ää, toivottavasti. Mä on idealisti myös. Toivottavasti myös säteilee ympärilleen semmoista tietynlaista eläinrakkautta ja leviää myös muihin eläimiin. Minä itse toteutan sitä elämää, mutta haluan myös toimia niin kuin esimerkkinä. Esimerkiksi tällä tällaisessa Reidocabre Rescue insta niin minä puhun paljon myös vekanismista. Ja mä yhdistän sen välillä jopa koiriin ja koirien, koirien ruokkimiseen ja koirien ruokaan ja syömiseen. No ja tuosta aikaisemmin puhutusta siitä koirien söpöydestä ja, ja siitä, että koira valintaan ulkonäön, rescue valitaan ulkonäön perusteella. Niin mulle on suurin osa koirista tullut sillä tavalla, että mä en ole koskaan nähnyt edes niiden kuvaa. Eli mun pointtini on se, että mä adoptoin niitä, jotka tarvii mua, enkä niitä, jotka mä haluan. Ja tää on mun mielestä, olisi suotavaa, että se olisi useamman rescue koiran adoptoijan lähtökohta. Että se on se oikeasti niin kuin rehellinen ja puhdas auttaminen, eikä se, niin kuin se söpön tai säälittävän olennon pelastaminen.
1: Niin ja sun kirjassa oli hyvä esimerkki tällaisesta suomalaisista tyypistä, joka just niin kuin pelasti tällaisia galgokoiria ja hän, hän pelasti jopa sellaisia väkivaltaisia yksilöitä, jotka käyttäytyivät puriin. Niin ehkä siinä näkee eniten sitä sellaista altruismia, että saat valmis jopa kestämään niin kuin oikeasti hankaluuksia ja joudut koko oman elämässä suunnittelee uudelleen ja toi, toi kuulostaa ihan loistavalta matchi ilman, että sä tiedät, mikä sieltä tulee, että et joo, kuulostaa sellaiselta oikealta tavalta lähestyä tätä rescue toimintaa koska ehkä se pahimmillaan menee siihen, että sä niin swipeilet sieltä oikealle, oikealle ja vasemmalle, että a no ei tää on ihan sopiva ja että se menee siihen just sellaiseen valkkailuun, niin toi, toi on tosi siisti joo. asenne sulla.
2: joo. Kiitos, mutta en mä tietenkään voi sanoa, että mä paheksun sitä, että, että muiden valintakriteerejä, mutta tämä on, on mulle kutsumus. Tämä on tietynlainen niin kuin elämäntyö ja siinä mielessä mä oon ehkä vähän erilainen adoptoija kuin monet, monet muut. Mutta esimerkiksi mun viimeisin koiravalo, jolla on sydänvika, niin mä tiesin, että järjestö, jota arvostan, oli menossa Romaniaan tarhoille ja mulle mahtui yksi koira lisää. Niin mä laitoin sille järjestön toiminnanjohtajalle viestiä, että jos siellä on joku semmoinen tapaus, joka on ihan mahdoton ja sairas ja kärsii tarhalla, niin kuin usein entiset kotikoirat tosi paljon kärsii, niin let me know ja katsotaan. Ja sieltä sitten tuli semmoinen nimetön tyyppi, mä sain antaa sille nimen ja mä halusin nimetä sen valoksi, koska viimeinkin on jotain sen näköistä tunnelin päässä sille koiralle. Ja nyt me ollaan asuttu yhdessä onnellisena puoli vuotta.
0: Aina kun sä jonkun koiran tarinaa, niin mun niin kuin sydän vähän sulaa.
2: <tos> sun täytyy lukea niin, kirja. Se ehkä. Ja, ja,
0: ja kuinka paljon sulla on tällainen, niin
1: kuin just, niin kuin, kuinka paljon sä haluat niin kuin sit viestiä sun kirjan ja sun elämäntyös kautta sitten siitä, kun sä et tietysti valitettavasti voi pelastaa kaikki kodittomia koiria, mutta kuinka paljon siinä on myös just sitä, mistä puhuit, sitä empatian laajentamista ja sitä meidän koko niin kuin, eläinsuhteen. Uudelleen muokkaamisesta kyse, että ainakin niinku viestin siitä, että sä haluat näiden koirien kautta niinku projisoida sen tulevaisuuden, jossa me eletään sellaisessa maailmassa, missä, missä me nähdään eläimet meidän kumppaneina ja, tai niinku kanssa ja niinku, missä ei eläimiä tapeta ja mikä on vegaanien maailma, niin kuinka paljon sä niinku, oot sellainen taivaanrannan maalari.
2: Mä luulen, että me ollaan kaikki. Me toivotaan, että meidän ei tarvisi enää ikinä koskaan. Meidän aikana me jossain vaiheessa tehdään enää tätä työtä, mutta tota, maailmassa jos arvioidaan olevan noin miljardi koiraa, joka viides, niistä on koditon, ilman omaa ihmistään. Koira tarvitsee enemmän ihmistä kuin toista koiraa, niin onhan tämä oikeasti aikamoinen eettinen tragedia.
0: Minkälainen lemmikkien tulevaisuus on? Onko lemmikkejä tulevaisuudessa? Jos me katsotaan, jos otetaan näin, otetaan vegaaninen taikasauva ja heillä sitä sitä Bim ja kukaan ei enää osta kasvatelta tai eläinkaupoista eläimiä. Ja me toteutaan, kaikki tukee rescue-toimintaa. Miltä, onko, onko meillä tulevaisuudessa lemmikkejä?
2: Varmasti on meidän elinaikamme
0: ajan. Meidän joo, koska mä mietin, että mun kysymys projisoi sitä, mitä meiltä usein kysytään. Tai kun, kun me puhutaan, että, että tukekaamme adoptiota, tukekaamme reskytoimintaan, niin sitä aina kärjestetään siihen, okei, okay, no mutta jos kaikki tukistan, niin sitten tulevaisuudessa ei olisi lemmikkejä. Ja tämä on se, mitä mä vähän tässä kalastan, että onko tämä se, mitä me haetaan? Että meillä olisi, meillä ja meidän kuuntelella ehkä olisi niin kuin joku sellainen ytimekäs vastaus myös tämmöisiin niin trollikommenteihin. Mikä on se tulevaisuus lemmikkeen kanssa, mihin me tähtäämme?
2: Kyllä mä tähtäisin siihen, että meillä ei olisi tulevaisuudessa lemmikkejä, koska kaikista näistä edellä mainituista syistä siihen liittyy kaupankäynti ja business elämän kustannuksella. Että silloin ihmisen elämä olisi... Tulee olemaan yksinäisempää kuin nyt vailla sitä lemmikin rakkautta, mutta paljon vähemmän kärsimystä eläimille myöskin.
3: Ja tavallaan mun mielestä silloin kun puhutaan sitä lemmikin rakkaudesta, niin voidaan myös miettiä, että miten paljon se oikeasti riippuvuutta.
1: Niin ehkä varsinkin sitten, jos puhutaan kissoista, niin jos elätään sellaisessa maailmassa, missä heille ei koskaan löydetä vegaanisia vaihtoehtoja, niin sitten se on melkein välttämättömyys, jotta me voidaan elää oikeasti vegaanisessa maailmassa. Niin tietysti meillä ei saa olla sellaista tappokoneistoa, jossa me tuotetaan eläimiä joidenkin toisten olentojen ravinnoksi. Niin varsinkaan sitten lihansyöjä lemmikkieläimille ei välttämättä ainakaan sitten vegaanisessa maailmassa tätä kautta ole sijaa.
3: Joo, koska kyllä mulla ainakin kissan ruokaa osta, ja se on välillä vähän niin kuin semmoinen tetris olla. Että mä oon tehnyt vähän sellaisen linjauksen itteni kanssa, että yrittäisin etsiä sellaista ruokaa, jossa ei olisi spoileria eikä tonnikalaa, koska niin kuin mun järjen mukaan ne on niin kuin pahimmat. Mutta sitten kun on aina jotakin niin kuin jää kärsimyskuolema miksi, missä on niin kaikkea mahdollista sekaisin, niin kyllä se välillä on tosi turhauttavaa, että, että mitä sen niin ruokaostoksen kanssa oikeasti tekee. Ja varsinkin, jos laittaa jonkun muun nostavan kissaruokaa ja sitten on silleen, että koita katsoa sellainen, sellainen tota boksi, missä ei olisi näitä. Niin jotenkin tuntuu, että ei se ole niin mahdollista. Että jotenkin varmaan sitä broilerilihaa on nimenomaisesti helpoin sitten tunkea sinne kissaruojoukkoon.
0: Mun mielipide ehkä eroaa teistä, mutta tämä ei tarkoita, että mä olisin tätä mieltä aina. Tai että mä olisin varma edes mun koska mä koen, että olisi mahdollinen tulevaisuus jossa lemmikkien tavallaan synnytys ja niin kuin jalostus olisi toteuttavassa sellainen, jossa löydettäisiin ehkä kultainen tie, missä, missä lemmikkienä olisi eläimet, jotka oikeasti psyykkisesti kestäisi olla niin kuin tilanteessa, missä lemmikit on. Ja mä mietin, että miksi, miksi mä ajattelen näin? Että miksi, miksi pitäisi olla eläimiä kotona? Tai missään. Ja mä koen, että että siinä on jonkinlainen tavallaan biologinen yhteys eläimeen ja jotenkin mun elämä on muuttunut niin paljon positiivisempaa suuntaan ja mä olen muuttunut positiivisemmaksi ihmiseksi eläinten takia, niin mun näkökannasta se olisi tosi surullista, että tulevaisuudessa tätä kontaktia ei enää saisi.
3: Niin ja siis kyllä munkin kissa ihan ehdottomasti liittyy niin mun vegaanimatkaan, että tavallaan sen kautta kun mä ymmärsin, että joku on oikeasti hylännyt tämän yksilön että tämä nimenomainen yksilö olisi jossain nyt kuolemassa, ellei se olisi mun luona, niin se tavallaan aika paljon rakensi mulla siltaa siihen niin tehotuotantoon. Mutta se, että jos me mietitään sitä, että miten me voitaisiin niin kuin mahdollisesti helpottaa eläinten ja ihmisten yhteiseloa, olisi se, että, että kaikki niin kuin alistaminen ja väkivaltaan tai kipuun niin kuin liittyvät esimerkiksi koulutusmenetelmät poistuisi kokonaan niin kuin siitä ihmisen ja lemmikiväärisestä
2: suhteesta. Toi oli aika janna, Pavel, mitä sä puhuit sun rakkaudesta, se sun hyvinvoinnista, kun nyt on kyse sen eläimen hyvinvoinnista, siitä, mikä, mikä, mikä on eläimelle hyväksi.
0: Se on ihan oikeassa. Tämä on asia, minkä mä kamppailen lähes joka päivä, koska meillä asuu uh, useampi kani, joiden koti ei ole kerrostaloasunto, jotka rakastavat sitä, kun he pääsevät ulos. Ja mä koen, että tässä ei ehkä ole se tie, mikä olisi se oikea, että niin kuin en tiedä vois, voisinko allekirjoittaa sen, että kanit voisivat olla niin kuin se eläin, jonka kanssa voisi elää. Mä en koe, että kerrostalous ylipäätään voisi tulevaisuudessa olla lemmikkejä, jotka kaipais näin paljon tilaa, ja jos sä käyt töissä kahdeksan tuntia ja sit nukut 12 tuntia, niin mikä se elämä koiralla on, että Ehkä tämä mun mielipide on keskeneräinen ja ehkä mä tuun olemaan eri mieltä, mutta niin kuin kaikki mielipiteet, niin ne voi olla tosi tunnepohjaisia.
3: Et mua ainakin silloin, kun muotoilemmekin kysymys vaivaa, niin mua vaivaa nimenomaisesti se kokemus siitä, että minä olen sen yhden yksilön ainut yksilö periaatteessa, että se näkee niin harvon ketään muuta ja sitten kuitenkin, miten vähän mä jaksan ja ehdin jakaa mun niin kuin sellaista täyttä huomiota kuitenkaan hänelle, mm. niin se tekee mut välillä surulliseksi. Mm. Koska tavallaan ei hän siis kissaa voi poistaa siitä ympäristöstä, ja varsinkin mun kissa ei pidä ulkoilusta esimerkiksi. Hän ei halua lähteä sieltä 24 mihinkään.
0: Niin mä mietin, että onkohan mun mielessä jotenkin sellaa, että jos mulla olisi iso kämppä ja oma piha, mikä rajattu, ja munkaan niitä eläisi siinä, en liikkuisi vapaasti. On, onko se niin kuin, mihin voisi sellainen, että nyt he elävät niin kuin sellaisen elämän, mikä heidän lajikohtainen tarve niin täyttyvät, ja he ovat iloisia ja turvassa? Mutta mä en ole varma. Mm.
1: Ehkä mä voisin hahmottaa tämän itse jotenkin sillä tavalla, ja ehkä se kertoo myös mun suhteesta, miksi mä en ikinä omistais lemmikkiä tai edes rescue koiraa, koska ehkä mulle riittää se ajatus, että tästä vääryydestä ollaan luovuttu ja se tieto, että okei, luonnossa eläimet elää ja ne on vapaana ja niitä ei metsästetä ja niitä ei tapeta ha- harrastuksen vuoksi. Että mulle se on jo niin kuin sellaisella, niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin ajatuksellisella tasolla tuottaa jo sen onnen ja ilon tunteen, että mun ei tarvi niin kuin just omistaa tai jakaa sitä elämää sen lemmikinkaan mut jotenkin se tieto, että me ollaan ihmiskuntana päätetty luopua tästä tosi synkästä ja karseesta perinnöstä, missä eläimet on vaan meidän omaisuutta ja me voidaan tappaa niitä, niin se tuottaa mulle sen onnen. Ja just se, että mä odotan sitä päivää, kun me voidaan viettää meidän eläköitymisbileitä ja niin siirtyä eteenpäin elämässä, että se on mulle se niin kun end goal. Mm. Eikä se, että mä joskus omistan lemmikin. Tai se riittää vaan mulle, että se se on se ihan superjuttu.
3: Niin ja yhtään syyllistämättä lemmikinomistajia, joka siis itsekin olen, niin kyllä mä oon tullut siihen tulokseen, että en ota enää lemmikkiä elämässäni. Se oli tämä yksi ja sen jälkeen tämä ei enää jatku. En tiedä, onko se itsekästä sitten taas, vai onko mä tavallaan kallistunut. Pikkuhiljaa tässä ajattelussa kuitenkin siihen, että Benjamin on oikeassa.
1: Mullakin on siis ollut lemmikkejä lapsuudessa tai meidän perheellä. Ja se on just hauska, että mä varmaan tässä ihan tässä aktivismin aikanaan paljon oppinut. Varmaan mä kuulin ekaa kertaa reskyy-eläimistä. Mun kaverilla oli tällainen <köhön> rekkureskyyn kissa. Se oli sellainen sen väliaikaiskoti, mistä se löytyi uuden kodin. Kotihoito. Kotihoito, joo. Kotihoidos mun kaverilla mutta sillestik kun mä mietin mä ollaan asuttu asunut ulkomailla su, puolet elämästä noin about niin sitten mun veli kerran toisella sen niin kuin isoveli toi kerran niin koira mitä ne pojat oli rääkännyt siellä, siellä, siellä just keskiasiassa missä on kasvanut mm. Tajkistanissa niin siellä on paljon tällästik niin paljon paljon kulkukoiria ja sitten mm. siellä tietysti se eläinten kunnioittaminen on niin isossa roolissa niin oli just niin rääkänyt sitä meidän koiraa, minkä nimistä oli Snocha. Niin ehkä se, tietysti se oli reskyykoira jollain tasolla, mutta siinä ei ollut mitään byrokraattista prosessia, että se vaan sitten löysi uuden kodin sitä kautta. Ja, ja niin, jotenkin se elämä on siellä aika erilaista, että koirat elää ulkona ja mm. ei ne ole niin sisällä ja oli kaikki kissoja ja muitakin. Ja ehkä se ainakin itselle. A niin luulen, että se voi olla monelle tärkeää, oivallus, joka johtaa vegaaniuteen. Että mä muistan just, kun siellä elämä on aika niin kuin rankkaa, niin kuin varmasti, kun säkin tiedät romanian olot ja muut olot, niin Kyllä. sehän on tosi niin kuin rankkaa se ihmisten elämä ja myös niiden koirien ja muidenkin eläinten. Niin sitten kun paljon näitä eläimiä tuli menettäneeksi, niin sitten jotenkin mä sanoin mun vanhemmille, että mä en enää ikinä halua omistaa mitään lemmikkejä mm. sen takia, että että se tuntui niin pahalta menettää ne, niin jotenkin se, se että jotenkin kiintyy näihin eläimiin, niin se on voinut olla tärkeä kokemus sitten siinä oivalluksessa, sitten, kun on päättänyt ryhtyä pitkän ajan jälkeen vegaaniksi. Että on jotenkin hiffannut sen, että okei, siellä on joku tyyppi takana ja, ja jotenkin, että suree, kun ne kuolee tai on sairaita, niin ne on varmaan sellaisia tärkeitä kokemuksia, mitä lemmikit opettaa. Että vähän niin siinäkin sun kirjastuvat hyvin esille, että se on tosi paljon, mitä ne lemmikit opettaa meille, että se on pientä, mitä me annetaan niille jotenkin.
2: Mm.
3: Joo, kyllä se yhteyden rakentaminen siihen lemmikkiin on mun mielestä ihan avainasemassa varmasti valtaosa ihmisiä siihen, että se empatia alkaa sitten pikkuhiljaa laajenemaan
2: myös niihin muunlaiseen kuin kissoihin ja koiriin. Elärakkaudesta, nyt kun on puhuttu tässä monella eri tavalla, niin mä sain yhden mielenkiintoisen kommentin, kun Tuli semmoinen pieni, Minusta ja koirista tuli semmoinen pieni dokumentti Maikkarin uutisiin viime lokakuussa. Ja sitten se sai somessa ihan älyttömän paljon tosi kivoja kommentteja. Sit tätä, että kiitos kun teet tällaista työtä ja voi kun minäkin joskus. Ja niin edespäin, niin edespäin. Näitä oli satoja ja satoja. Sitten siellä oli muutamia tietenkin against-kommentteja, mistä ehkä ehdottomasti hauskin oli tämä Päivi. Kokea asiakseen kommentoida. Tuo ei välttämättä ole eläinrakkautta, vaan jotain viettiä, että tuntisi itsensä tärkeäksi, ja saa kehuja pelastaessaan sairaita koiria, josta osa olisi pitänyt lopettaa. Hmm. Äh, mä jatkan vielä. Ja totta kai menin sitten katsomaan Päivin profiilin, eikö näin kuullut tehdä?
0: Totta kai.
2: Mitä näinkään, hän on näiden prakykefaalisten rotujen kasvattaja, eli erittäin sairaiden
1: Koirin Mitä nämä hoikea? on nämä No Ne on
2: semmoisia lyttykuonoisia koiria, esimerkiksi ranskan buldokkeja, mikä, mikä tässä oli kyseessä, tai sitten mopseja ja bokserit ja niin edespäin. Eli niitä koiria on hirvittävän vaikea hengittää, ja hengitys hyöt on niin pienet, että sieltä ilma pihisee, ja sen takia ne kuorsaajan nukkuu pallosuussaan tai tyynyllä, koska niillä on vaikea hengittää.
1: Eli tässä niin kuin jo vähän niin kuin kun me tehdään somessa työtä, niin Nelman ja atria ja HK Varpaillaan, niin kun Heli, heli somessa tai uutisissa, niin koiran kasvatta, että on niin kuin Kyllä. varpaisilla, että apua, että onko meidän elinkeino kenties tulossa tiensä päähän. Kyllä,
2: että... Kyllä. kenenliitto tuskin? tuskin tykkää tästä näkyvyydestä, mitä kirja
1: näyttely on saanut. Kyllä, se on aina positiivista. Silloin tietää, että tekee jotain oikein, kun
0: tulee Kyllä. tuollaisia Kyllä. kommentteja. Että... <laughs> Kiitos,
2: olemme oikealla tiellä, jatkakaa
0: me siis. Jatkakaa sen, mitä... Olikohan se Anna-Maria sanonut Venemille, että kun tulee negatiivista kommenttia ja tulee vihaa ja suuttumusta niin vegaaneja kohtaan tai tässä kohtaa reskitoimintaa kohtaan, niin tietää, että tekee jotain oikein.
3: Mannerlaatot
1: liikkuu. Kyllä. Ne. Tämä on ehkä jotenkin
0: veganismis
1: jotenkin ja eläinten oikeuksien puolustamisessa jotenkin ainainen argumentti, että, että onko tämä vaan tällaista niin kuin oman. Niin kuin Tämän niin kuin kehän kiillottamista tai että onko tämä hyvä hyve signalointi, että tekee tätä työtä, että säkin siis olet kohtaa tätä, että, tämä niin kuin, että koskaan ilmeisesti vegaani ei voi tehdä tätä pyyteettömästi, jotenkin rakkaudesta tähän eläimiin. Ja niin kuin,
0: Ainakaan, että julkisesti siis Niin, ja
1: julkisesti, että se pitää aina niin kuin, tiedätkö, olla hiljaa ja ikinä kuuluu saa kuulua, että...
2: Joo, että siis kenelle niin kuin rakkaus eläimiin voi olla niin kova uhka? <täntö> <täntö> että et täytyy kommentoida noin, että niin vihan kautta. Niin. No, ihmeellistä.
0: Me mainittiin he hiukan jo, niin koirien vegaanisuus ja kissojen ei-vegaanisuus. Niin me kysytään että voiko koira tai kissa syödä vegaanisesti. Eli mikä sun tietämystästä aiheesta on?
2: Mun tästä aiheesta on se, että kyllä koirat voivat syödä vegaalisesti. Ja tästä olen keskustellut useiden asiantuntijoiden sekä koiranruokavalmistajien että eläinlääkärien kanssa. lukenut tutkimuksia kansainvälisiä ja suomalaisia, ei taida niin hirveästi ollakaan. Mutta joo, kyllä. Tota, koirahan on domestikoitunut kuitenkin sudesta jo vuosi tuhansia sitten. Ja... Tämä ruoansulatusjärjestelmä on oppinut hyväksymään, esimerkiksi hiilihydraatteja. Ajatelkaa, nyt vaikka ulkoisesti kuinka valtava muutos jostain sudesta mopsiin on ollut. Olisian se nyt ihan naurettava ajatus, ettei sisä, eli missä olisi tapahtunut vastaavanlaista muutosta ihmisen johdosta. Ja kyllä, koirat voivat olla vegaaneja ja kissat ymmärtääkseni tämän tietämykseni mukaan. Eivät voi, mutta toki olen kuullut tästäkin eriäviä mielipiteitä ja lukenut eriäviä
1: artikkeleita. Ja onko se just, että jotkut pioneerit on aloittanut silleen, että 20 vuotta sitten tyylin, että syötän koirallinen vegaanisesti, että se voi olla tulevaisuudessa mahdollisesti sama kissojen kohdalla, koska
0: mullakin on ehkä... Joku
1: kuva, että ehkä tällaistakin liikehtintää on.
0: Tästä en ole ihan varma, mutta kissoille mun tietääkseni ainakin tehdään labra, niin kuin vegaanisesti niin kuin kehitetään niin kuin labralihaa. Se on mun tietämys.
2: Joo, se tulee olemaan sitten varmasti niin käänteen tekevä tuossa. Mutta tota, koirathan voivat olla allergisia oikeastaan nyt mille tahansa, vähän niin kuin ihmisetkin, että voi olla allerginen naudanlihalle tai kananlihalle, jolloin jo pelkästään näiden asioiden takia koirat ovat joutuneet päätymään vegaanisiksi ja sitten ollaankin huomattu, että, että, että ruokavalio onkin loistava. Ja mä tiedän Intiassa myös esimerkiksi eläinsuojelijoita, jotka, jotka syöttävät ja tekevät itse koirilleen täysin vegaanista ruokaa. Että who knows, vaikka niin kuin jostain Aasiasta olisi lähtenyt niin tietämys. Tätä, tästä, mm. tästä mä en tiedä tarpeeksi, mutta asiaa on tutkittu niin paljon, että voidaan, Voidaan varmuudella sanoa, että, että kasvisruokavalio on hyvä koirille. Ja labralihasta puhuttaessa on tärkeää muistaa
3: mun mielestä se, että siihen tulee menee aika pitkä aikaa, että, että se tulee olemaan ylipäätään niin kuin normaalin kissan omistajan kulutettavissa se
2: labralihalla tuotettu kissan ruoka.
0: Niin varmasti se tulee sen samalla kuin sitä labralihaa tehdään ihmisillekin.
2: Niin just, just näin ja... Täällä idealisti taas haluaa uskoa ihmeisiin, että mikä on pitkä aika. Kaikkihan on tapahtunut kuitenkin aika nopeasti. Joku vegaaniruokarevoluussi on Suomessa, koska tämä tapahtui 2017 vai 2018. 15 alkoi ehkä. ehkä. Aika yllättäen, niin onko pitkä aika 10 vuotta, 15, 20 vai tapahtuuko tämä oikeasti vaikka... Yli viiden vuoden päästä.
3: Niin se ehkä vaatii vähän enemmän sitten taas yhteiskunnallisia päätöksentekoja, että, että tavallaan täytyy tehdä isoja päätöksiä, että siihen investoidaan.
2: Just niin. Toivokaamme, uskokaamme. Kyllä.
1: Niin ja sitä olla pessimistinen, että tietty isolla vaihteella eteenpäin. Että.
0: Sitä sanotaan, että pessimisti ei pety. Ja tällä asenteella kannattaa lähteä, kun tutkii tätä vähän niin kuin, että mitä veganiruuasta ja mitä... mitä, mitä ja mitä lemmikkien ruoasta puhutaan tällä hetkellä. Ja mitä veikkaatte, mikä prosentti liha- ja kalakulutuksesta menee lemmikeille?
3: Tämä on vähän niin kuin sarjassamme faktoja, joista en ole varma, haluanko tietää. Mutta mä
0: haluan, että te heitätte veikkauksia, koska mulle ei ollut mitään hajua. Ja tämä oli tosi kiinnostava. M- ja,
3: ymmär- ja lemmikeille nimenomaan. Kyllä. Välitön mä... nimenomaan syyllisyyden kokemus.
1: <tos> mä, mä kuulin, tai joku tällainen oli tyyliin, tai ei mene tietysti täysin oikein, mutta... Et pelkästään Yhdysvaltojen lemmikit on joku maailman kolmanneksi eniten kuluttaa lihaa. Tämä oli joku tämän suuntainen, eli ihan valtava määrä. Jos ne olisivat oma maa. Niin, oma
0: viides. Mä olen lukenut niin. ton saman. Jaa, Et jos olisi
2: oma maa, niin se olisi viidenneksi suurinta.
1: Se on ihan valtava.
0: Ja, äh, luku on 20 prosenttia.
2: Mä olin just sanomassa, että 25.
0: Joo. Ja, ja lähteenä on Guardian. Ja tämä tavallaan yllätti... Mutta se tavallaan kun älysi, ai niin, että et niin monella on lemmikkiä, sitten monella on useampi, ja he syövät ihan älyttömästi, niin eihän tästä enää yllätäkään. Mutta joku voisi sanoa tässä, että mutta kun tämä on sivutuote vaan niin kun eläintuotannosta, että eihän tämä nyt ole mikään hätä. Mutta onko se sittenkin joku ongelma? Muu kuin ympäristö. Niin on no, kyllä, tämä on moraalinen ongelma,
1: ainakin. Varmaan kaikkien vegaanien mielestä. Mm.
0: Kun mä koen, että, että kun sanotaan, että se on sivutuote, niin siinä unohdetaan se, että se ei sivutuote ei ole sellainen ilmainen, mitä annetaan <tos> vaan niin koiruokabisnekselle, vaan se tekee eläintuotannon entistä entistä kannattavammaksi. Mm. Et vaikka nahkakin on sivutuote, mutta se tukee eläintuotantoa.
3: Niin ei eläimen yksilön hengellä ole mitään niin kuin,
0: sivutuotetta. <tos> Kyllä.
2: Ja toi, toihän on suuri myytti, toi sivutuote, ja se on, sehän on niin siis markkinointia Kyllä. täysin ja, ja
1: oman tunnon puhdistamista. Ja
0: niin... tosi onnistunut markkinointi vielä, että se on mennyt hyvin niin ihmisten aivoihin.
1: Niitä ja, no, ja täm- on. tämähän on nyt, että hei me käytään tästä eläimestä kaikki, että me kunnioitetaan sitä, että nämä koiran ruokaan, ruokaan päätyy nämä osat tai huonot yksilöt, jotka ei kelpaisi ihmisille, niin eihän se tee siitä tappamisesta oikeutettua.
2: Minä vegaanina koen sen jotenkin täysin absurdina ajatuksena, että, että mun koirani, jotka mä tunnen hyvin ja jotka on mun perheenjäseniäni, niin saavat syödä sellaisten eläinten ruumiita, joita minä en tunne. Tämähän on niin ihan käsittämätön niin eriarvostus olisi minulta, jos, jos, jos se asia näin olisi, että, että nämä mun koirani on tärkeimpiä kuin Sijatnaudat tai broilerit tehotuotannossa. Ja tällä tietysti viittaa niin koiran ruokaan. Et mä, mun koirat ei ole vegaaneja, mutta mä yritän tehdä sen heidän ruokintaansa mahdollisimman eettisesti. Elikkä he syövät ulkomalta tilattua vegaani kuivamuonaa ja sen lisäksi mä saan lahjoituksena hävikkiruokaa sekä paikallisilta maatilallisilta että paikalliselta ravintolalta. Lahnajärveltä, missä, mä, missä me asutaan.
0: Ja oliko tämä aina näin vai löysitkö tämmöisen kombinaation toimivaksi jossain vaiheessa?
2: Mä oon ollut vegaani nyt kahdeksan tai yhdeksän vuotta ja mulla oli silloin jo kaksi rescue-koiraa. Ja heille hain ja etsin, ei ole aina kauhean helppoa, sitä kotimaista hevosta. Eli he söivät paljon pitkään sitä, kunnes mä hiffasin, että mä voin tilata montaakin erilaista vegaanista kuivamuonaa ja myös märkäruokaa. Ja sitten siirryin osittain siihen. Eli tota, mun koirat syö sekä kasvis- että eläinproteiinia. Ja kuten sanoin aikaisemmin, niin kasviproteiini on erittäin käypää ravintoa
0: koirille. Joo. Ja mä ehkä haluaisin nostaa tässä kiinnostavana asiana, että et mistä sen muona tehdään. Ää, ja etenkin niin kuin Jenkeissä, UK:ssa niin on tämmöinen konsepti kuin 4D-liha. Se tarkoittaa sitä, että lemmikkiruokaan käytetään usein dead, diseased, dying ja joku neljäs D vielä siinä, eli mukava kombinaatio kuolemaa, joka ei ole ehkä kovin terveellistä. Ja jälleen kerran, mitä veikkaatte, mikä osa ää, Suomen kuiva, kuivaruokamarkkinoista on ulkomaalaisten yhtiöiden hallussa lemmikkipuolella? 75. Ane.
1: 80. 80.
0: 90. Huh. Uh. Joo. Tämä on Yle, yle lähteenä. Ja tämä ehkä kun ajatellaan, että mitä kaikkea se ruoka sisältää, niin on ehkä aika ajatella, että mitä koira syö. Ja, ja jotenkin kun vielä tähän lisätään se... Fakta, että kuin paljon tätä vielä syödään, niin me nähdään, että ehkä tämä ei olekaan mikään vain niin pieni sivutuote, joka ei niin haittaa ketään eläintä. Ja m- m- mä tutkin, ja yksi Suomen koiranruokavalmistajista oli sitä mieltä, että tulevaisuudessa ympäristösyistä ehkä syötämmekin lemmikkelemme sirkkoja. <tos> Eli tämä on, tämä on tosi tyypillinen, että mitä jos tuottaisimme Vähän vähemmän sitä niin kipua. Ja, ja
1: sitten tietysti valtavasti enemmän siinä mielessä, että niitä sirkoja on, niin tarvitaan miljoonia. Kyllä. Tai miljardeja. Jos nyt, ja niin kuin, miksi?
0: Kivun yksilöä, kivankäsymys yksilömäärä niin kuin, tai niin kasvaa. kuolema kasvaa. Niin. Mutta se niin näkyvä kipu pienenee ihmiselle ja ympäristö ympäristöhaitta pienenee siitä näkökulmasta.
1: Mutta ei, ei minimoida sitä, vaan pidetään joku pieni paha. Ja, ja Tämä oli aika mielenkiintoista Kerroit tässä podcasti ennen, että monet eläinlääkärit voi tehdä eläimistä tai koirista niin eläinsuojelurikos niin pyynnön tai tällaisen, jos he kuulevat, että heille syötään vegaanista ruokaa, niin miksi sä luulet, että asenne on tällainen niin eläinlääkäreillä ja muilla niin kanssa eläjillä, ketkä on koiranomistajia tai
2: Joo, joo siis, tai siis eläinsuojeluilmoituksen. Eläinsuojeluilmoitushan ja, tehdään joo. silloin, jos epäillään, että eläin ei voi hyvin. Et sitä ei tehdä sen takia, että kuulee, että hei, että tuo on vegaaninen koira, vaan ehkä niin kuin sitten juuri siihen vedoten, että toi eläin ei mahdollisesti voi hyvin. Ja mä en ole siis tällaisista niin faktuaalisista tapauksista kuullut, mutta mä olen keskustellut ja viestitellyt sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei esimerkiksi eläinlääkärille uskalla kertoa, että koira syö vegaanista ravintoa, ettei joutuisi joko niin ikävään tilanteeseen tai tentattavaksi tai jopa pahimmillaan eläinsuojeluilmoituksen mm. kohteeksi. Mä olen itse ollut tästä asiasta avoin, että mun koirat syö osittain vegaanista ruokaa. Et esimerkiksi vuosi sitten Koiramme lehden haastattelussa puhuin tästä aiheesta ja toimittaja silloin sanoi, että on ollut hirveän vaikea saada tähän juttuun ketään omalla nimellä ja kuvallaan. Mutta me oltiin mun koirien kanssa.
0: Tämä on varmaan sama kuin joskus. veganite oli vain joo, mä en syö eläimiä, mutta
2: kerro. <laughs> just, just, niin, just tai,
1: tai se menee ihan samaan kategoriaan, että, että aina kun sä kuulet, että joku on vegaani, niin sitten alkaa sitten tuosta. Onko sun rauta kunnes onko sun B12-vitamiini, varastot ihan täynnä ja saatko tarpeeksi d vitamiinia ja mitä puutostiloja sulla on? Niin eihän se nyt ole näin, että jos se koira saa ne tarvittavat ravinteet ja se on, sen vatsa kestää ja se voi oikein hyvin vegaanisella ruoalla, niin ei sinun niin niin. tarvitse todistella sitä.
2: Ihan, ihan samalla tavalla me joudutaan murtamaan koko ajan myyttäjä niin esimerkiksi niin vegaanisen koiran ruokin suhteen niin ylipäätään sen vegaanismin suhteen. Mutta tota, mun henkilökohtainen uskoni on se, että että tossa niinku vegaani- koiraruokabisneksessä olisi valtava markkinarako tällä hetkellä. Että et kuka sen niinku Suomessa ensimmäisenä nappaa, niin they are winning.
0: Nyt kuulijat, joilla on koira ja haluaa vegani vegaaniruokaa, niin mistä, mistä sä hankit tällä hetkellä?
2: Mä tilaan Zoo Plusasta. Siellä on muutama erilaista, aika montaakin erilaista vegaanimerkkiä. Ja tota, Eläinlääkärit, nekin eläinlääkärit, jotka uskoo vegaanisen tietin olevan koiralle hyväksi, he toivovat ja suosittelevat sitä, että ihmiset tilaavat valmista ruokaa. Että, että meillä ei ole vielä ehkä sellaista tietämystä ja mulla ei ainakaan ole, että mä osaisin kotona tehdä niin täyttä ravintoa ja täyttä ruokaa, että mun koiran pärjäisi, että siinä on kaikki mahdollista aminohapot kohillaan ja niin edespäin. Eli sen takia mä en ole vielä itse ryhtynyt tekemään kotona vegaanista koiraruokaa, mutta the day will come. Me tullaan saamaan niitä reseptejä. Kyllä. Me mahdollisesti tullaan saamaan niitä synteettisiä aminohappoja tai vitamiineja, että me voidaan ostaa niitä, joita me lisätään sitten meidän koiriemme ruokaan. Tämä tilanne tulee varmasti muuttumaan myös tällä alueella.
0: Joo, ja tämä on usein... Että vaikka jotain ei ole nyt tai se ei ole täydellistä, niin se ei tarkoita, että sitä ei tarvitse, niin kuin, siitä ei tarvitse unelmoida tai toivoa tai niin kuin puhua siitä.
2: Niin. Mä, mä haluaisin palata vielä noihin sirkkoihin. koska mä, mä tunnustan, että mun mielestä ötökkäravinto on pienempi paha kuin ää, lihatehtaat. Vaan yksinkertaisesti mun mielestäni, jos se on... Se pakollinen gateway ja se porttiteoria siihen kasvisruokailuun, sieltä naudasta, porsaasta ja broilerista, niin mä hyväksyn sen. Ja sitä tekee esimerkiksi tällä hetkellä suomalainen Alvar Pet. Ja mun mielestä esimerkiksi Alvar Petillä kotimainen ja heillä on niin kuin mielenkiintoinen tuote, ötökkä tuote, joka valmistetaan, en nyt muista mikä kärpänen, mutta jonkun kärpäsen toukista. Ja sen lisäksi heillä on kasvisruokaa myöskin koirille, jossa ainoa ei vekaaninen aines on villan rasvasta saatava D-vitamiini. He eivät mainosta tätä vegaaneille tietenkään, koska se ei ole vegaaninen, ja, mutta lähinnä sen takia, että he, heidän niin kuin pääviestinsä on ilmastokriisin vastustaminen.
0: Tämä on tosi mielenkiintoista, koska mä oon miettinyt tuota pitkään ja aina kysytään että tapatteko itikoita ja kotona niin hyönteisiä. Ja eläimillistä viestintää on Instassa kerännyt tietoa ja tutkimuksesta, että mitä hyönteiset tuntevat, niin hän on kertonut näin. Hyönteiset täyttävät seuraavat kriteerit. Heillä on nosiseptorit, keskushermoston hermoreitit ja prosessointi. Heillä on opittu vältteleminen, eli jos joku sattuu tai jostain tulee niin kipua, tai he reagoivat välttelemällä. Heillä on käyttäytymisen muutosta. Lääkkeet lievittävät reaktiota. Ja muutokset mieltymyksissä ja valinnoissa. Ja tämä on hetkinen tietämys. Ja tietenkin hyönteistä tutkiminen ei ole yhtä suosittu ja niin kuin rahoitettu kuin Uh, muiden, muiden tutkiminen ja siksi mä olisin tässä niin kuin aika varovainen, mitä mä lähden niin kuin ajattelemaan tavallaan niin kuin kivusta ja kivumäärästä ja siksi mä tavallaan kun en tiedä, että kuinka paljon sitä kipua siellä tunnetaan, niin mä en haluaisi tavallaan ottaa sitä niin kuin lottokuponkia, että ehkä tämä onkin pienempi paha. Mitä menemmin sä oot mieltä?
1: Niin mä suosittelisin kaikille katsoa Earthling Edin videon, The Argument for Eating Insects Instead of Going Vegan. Tai jotenkin ehkä mua pelottaa tässä just ehkä mä pelkään sitä, että me päädytään vaikka tässä lemmikkibisneksessä sellaiseen 20 vuoden kasvisruokavaiheeseen, niin kuin jos nyt rinnastaa tähän meidän, meidän yhteiskuntaan, missä me turhaan luodaan tällaisia välietappeja, että me ei olla tarpeeksi kunnianhimoisia, että kun on täysin vegaanisia valmistajia, niin kaikki elintarvikevalmistajat voisivat vaan valmistaa vegaanisia tuotteita. Tai jotenkin ei ole enää yhtään mitään hyvää argumenttia Valiolle, Snellmannille, HKlle, niin kuin ei ole yhtään hyvää argumenttia sille, että Alvarpet käyttää hyönteisiä siinä niiden tuotteissa, niin jotenkin mun mielestä kaikki tällaiset välikategoriat, missä me ei olla täysin vegaanisia yrityksiä tai toimijoita, niin ei ole vaan enää tässä meidän ajassa mitään tilaa just tästä eläineettisestä näkökulmasta ja ei ole myöskään mitään järkeä sitten niin kannustaa mun mielestä siihen hyönteisten hyväksikäyttöön. Vaikka ne on hyvin erilaisia kuin me ja meidän on ehkä paljon vaikeampi samaistua niihin, niin silti mun mielestä kaikki nämä laisoron muodot pitää vaan niin vetää dynamiitilla pois meidän Maailmasta.
3: Niin, ja yksilötasollahan toi vaan moninkertaistaa sen kärsimyksen, jos siirrytään siihen hyönteistuotantoon.
0: Mä otan aasinsiltana kuolemasta tästä suoraan kysymyksen, minkä yksi meidän seuraajista meille lähetti. Mitä mieltä olette, että lemmikin ruhoa, lemmikki joka kuoli vaikka niin sairauteen tai ikään no, kuin kuolee sairauksiin, <tos> mutta mitä mieltä olette, että kuolleen lemmikin ruhon ottaisi hyötykäyttöön? Eli ei hautaisi tai tuhkaisi, vaan söisi tai antaisi niin kuin vaikka, jos siinä kyseessä olisi vaikka jyrsien joillekin koiralle tai käärmelle syötäväksi.
2: Niin. Sehän, jos sen hautaa, sen lemmikin, niin sehän muuttuu automaattisesti osaksi luonnon kiertokulkua. Ei mulla tarvetta, tarvetta niin säilö koiraani uurnassa takareunalla. Mutta en mä tiedä, kenelle mulle sitten sen antaisin kuin ehkä niin kuin hautaisin maastoon.
0: Joo, tä, mä koen, että tässä ei ole sellainen vegaanin näkemyksestä mitään sellaista, että jos olet eri mieltä, niin sinä olet huono vegaani, vaan tämä on niin kuin, mikä sus tuntuu oikealta, että meillä kuoli yksi kaneista yli kuukausi sitten, ja totta kai me niin kuin, hän on niin lähenee, että me jotenkin haluttiin niin kuin kuvien ja urnan kerran, että hän on me, meillä niin kuin läsnä henkisesti. Jos mä olisin antanut sinne jollekin käärmeelle, jos käärmeet saa syödä, niin, kuin, niin se tuntuisi, niin kuin, niin kuin, että me naurataan tässä jo sille. Vaikka tavallaan niin kuin, eihän sillekaan niin yksilölle ole mitään väliä, mutta meille ihmiselle se tuntuisi niin kuin, niin kuin loukkaukselta sitä niin kuin yksilön niin kuin, persoonaa kohtaan.
2: Sä, Pavel, mä aistin susta, että sä oot jotenkin hyvin, niin kuin, sun suhteesi lemmikkeihin on hyvin minälähtöinen. Tässäkin sä puhut sun tuntemuksista ja ja samoin kuin aikaisemmin. Ja musta on tosi mielenkiintoista. Sä oot niin kuin todella jotenkin attached.
0: On, siis totta kai. Ja mä koen myös, että tässä kohtaa sillä ei ole väliä, mitä hän tuntee, koska hän on kuollut. Tai niin kuin hän... Jos mä kuolen, niin... Jos mun äiti päättää syöttää mut niin kuin susille, niin eihän sillä ole mitään väliä, mitä mä koen, koska mun kuollu, kuollut. Mutta se, että mitä mun äiti kokee, on se aina mikä siinä on jäljellä. Et joo, siitä syystä ehkä.
1: Niin ehkä ehkä me voidaan miettiä, että meillä on tosi tiukka lainsäädäntö siitä, että miten et, et sä voi tehdä sun kuolleesta mummosta mitään niin kuin... nah, taljaa. Tai, tai tietysti sä et voi hyödyntää sitä. Niin samalla tavalla mun mielestä... <tos-> Sorry. Mutta siis mä nyt, tää on ihan vakavasti, niin samalla tavalla mä näen, että meidän pitää kunnioittaa eläimiä. Että jos se menee siihen, että hei, mä tästä nyt turkiksen, mä teen tästä mulle hienon maton ja sitten noi luut tulee mun kaulakoruun. Ja että kun ei, ei, tai mulle se on ihan selvää, että en mä nyt lähde syöttämään, niin kun se on silloin itseisarvo, mä kunnioitan sitä. Mä en just lähde siitä, että no miten mä voin vielä hyötyä tästä jotenkin, et se on antanut mulle empatia ja rakkautta ja... Se on ollut mun kumppani nyt vielä piste iin päälle, niin hyödyntää jokainen, jokainen ruumiin osa jollain tavalla, niin se tuntuisi jotenkin aika groteskilta silleesti.
2: Mutta mitä jos niinku muut eläimet tai luonto hyötyisi siitä?
1: Niin no kai ne hyötyisit, kun se, se maatuu ja se palaa siihen luontoon. Kiertokulku ehkä mä oon tällainen, että se palaa sinne, mistä niin. se on tullut. Tai jotenkin siinä mielessä, mutta jotenkin, että, sit se, että sä itse alat hyötymään siitä, niin se tuntuisi jotenkin hassulta. Tämän keskustelun aikana mulla tuli tällainen ajatus, että Varsinkin mä oon niin kuullut, kun tiedän ihmisiä, jotka toimii eläinsuojelutoiminnassa, just auttaa kodittomia koiria tai pelastaa tuolla ihan luonnossa eläimiä, niin, niin tällaisia tyyppejä on jopa pelätty ottaa näiden toimintaa jotenkin kiinteesti mukaan, koska veganius nähdään uhkana. Mutta miten sehän suurin juttu, mitä yksittäinen ihminen voi tehdä, millä tavalla se voi pelastaa eläimiä. Niin välttää ne aivan helvetiltä, olisi se, että ne ryhtyisi vegaaniksi. Ja niin kuin, miten me voitaisiin viestiä näille reskyy-ihmisille, että hei, teidän omassa elämässänne teidän kannattaisi ottaa tällainen reskyy-ruokavalio ihan niin kiinteäksi osaksi teidän elämää, joka kulkee joka päivä teidän mukana. Saatko kiinni, että uus tällainen niin uusi, uusi, uusi Joo, termi?
2: Joo, jo, toi on, toi on niin ihan supertärkeä pointti, ja mä itse asiassa mä ihmettelen sitä itsekin, että mitenkä nämä kaksi asiaa ei useinkaan kulje käsi kädessä. Se, että sä pelastat koiria tai pelastat reskiukissoja tai, tai ylipäätänsä kodittomia eläimiä ja sitten kuitenkin, a sä itse syöt lihaa ja eläinperäistä ruokaa ja sitten lisäksi sun lemmikkisi tekee samoin, tietysti koska syötät hänelle sitä. Mä en tiedä. Toi on ihan äärimmäisen vaikea ja hyvä kysymys, mitenkä mitenkä voisi herättää nämä samat ihmiset, joilla on se valtava eläinrakkaus. Nämähän on usein niitä ihmisiä, jotka myös sanoo, että ne rakastaa eläimiä ja sitten kuitenkin syö niitä. Mutta tota, miten muuttaa tämä tilanne? Eläinsuojelujärjestöthän niin globaalisti ovat tehneet sitä kampanjointia, kun olette kaikki nähneet sen, missä on puoliksi äh, hevo, äh, anteeksi, koiran pää ja puoliksi lampaan pää. What's the difference? Tai, tai sitten possuja lehmät ja koiran kanssa, niin, että miten voit niin kuin, syödä toista ja rakastaa toista. Mikä valtava ongelma? En tiedä. Onko teillä jotain ajatuksia tähän? Mä en, en, en itse ymmärrä, koska mä olen vegaani ja mä pelastan eläimiä monella eri tavalla mun elämässäni. Tämä on mulle mysteeri, ihan yhtä suuri mysteeri kuin se, että miksi se ihmiset tajuu, että meillä ei ole mitään oikeutta tuottaa eläimille kärsimystä.
1: Niin onko se sitten kuitenkin, että sä luot tällä kirjalla vahvaa narratiivia, niin se mitä me kuullaan TikTok-kommenteissa ja Instagramissa on aina, että no mutta ne on eri asia. Ja että onko nytten lehmässä ja possussa ja koirassa ja kissassa ja kanassa niin iso ero. Tai tämä on niin kuin se isoin myytti, mikä pitää murtaa. Että me jotenkin vaan... Ne niin on tuotantoeläimiä, niitä ei voi pelastaa, niiden ainut kohtalo on teurastamo.
2: Niin ja tässä on se yksi pointti, mikä mä viittasin aikaisemmin se, että mä tunnen henkilökohtaisesti noi tyypit, mä tunnen noi koirat. Ja se on jostain syystä mä oikeutan ne olemaan korkeampi arvoisia kuin ne eläimet, mitä mä en tunne.
1: Niin ehkä, ehkä sitten tarvitaan vaan, niin kun, mitä mä sanoisin, niin, ja kannustaisin, että on vaan vahvempi ääni, että jossa teet tulevaisuudessa kirjoja, kun sä oot puhumassa, että mä luulen, että mitä mä ainakin viral vegan siis halutaan, me puhutaan koko ajan veganismista. Että jotenkin, että se ei vaan ihmisille syty yhdestä kerrasta välttämättä. Että, koita, että se olisi siistiä, jos sä jotenkin sun työn kautta pystyt luomaan ne yhteydet ja sen tuomaan esille sen kognitiivisen dissonanssin. Siinä ihmisten käytöksessä. Ja jotenkin mitä enemmän siitä puhutaan, mitä enemmän veganismiin rummutetaan. Ja just tuodaan tätä täysin kieroutunutta eläinsuhdetta esille, niin sitä nopeammin me ollaan vegaanisessa maailmassa. Ja, ja niin kun ei me tulla ikinä pääsemään niin kun tästä rescue-ongelmasta eroon niin pitkään, kun me aktiivisesti surmataan ja murhataan eläimiä. Et jotenkin ehkä se pitäisi tulla sinne selväksi, että, että te omalla elämällänne, jos ette ole vegaaneja, niin te tuette eläinten kaltoinkohteluja, sitä eläinkuvaa, missä koira on vaan kuitenkin arvoton loppujen lopuksi, koska ei siinä ole mitään järkeä, että sanot rakastavassa just koiraa ja sitten syöt toisiin. Ja, mm. tai se on niin valtava ristiriita. Mutta siis äh,
2: kyllä ehdottomasti pidän, pidän kumpaakin aihetta yllään, niin kuin sanoin, tai aikaisemmin sanoin, että, että meidän pitää, Edetä monilla rintamilla ja. yhtä aikaa. Ja esimerkiksi se, että olen nyt Animalian hallituksen ja mä sitten äärimmäisen onnellinen. Animalian pääavunkohteet on turkiseläimet, koeeläimet ja tehotuotantoeläimet. Että esimerkiksi niin rescue-koirat ei kuulu heidän agendaansa, mutta ne kuuluu mun agendaani. Eikä mulla on onneksi aikaa ja mahdollisuus ja paloa toimia kaikkien näiden asioiden eteen. Ja mä oon äärimmäisen onnellinen siitä, että kirja on saanut paljon näkyvyyttä, koska sillä samalla minä saan näkyvyyttä ja se, että mä olen vegaani ja puhun veganismista saa näkyvyyttä. Että kaikki jotenkin on jatkumoa ja linkissä toisiinsa.
0: Emos tuntuu, että tässä vaiheessa me ollaan päästy, jotenkin ympyrä sulkeutuu ja me ollaan päästy täydellisesti siitä, mistä me lähdettiin. Ja mun mielestä on aika... Sanois tosi tosi suuret kiitokset sulle Heli, että tulit meidän vieraaksi mun mielestä tämä keskustelu on ollut yksi mielenkiintoisimmista, mitä me ollaan tässä käyty me ollaan aina pidätelty sisällä, että ei puhuta lemmikeistä, nyt päästään puhumaan. Joten suuri kiitos sulle.
2: Ihan älyttömän suuri kiitos. Mä fanitan teitä.
0: Ja me fanitetaan sua.
2: <laughs> Siisti Kiitoksia. Yes,
0: tässä oli tämä jakso. Jos sulla on podcast-ideoita, mitä sä haluat lähettää meille, tai jotain tarinoita, voit laittaa meille joko sähköpostitse vaikka meidän nettisivujen kautta, tai instassa viral.vegans.